0: sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie comme d'habitude, comme d'hab, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast alors, l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu particulier pour plusieurs choses. Déjà, il est très long, il est beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude d'écouter, ce que j'ai l'habitude de poster, euh, mais c'est dû à sa deuxième particularité qui est que c'est une interview pour la première fois. J'ai l'honneur d'accueillir un invité euh, sur euh, le podcast de Bibous. Alors, ça n'est pas quelque chose qui va devenir... Euh, qui va devenir récurrent. De base, je préfère être toute seule et m'adresser à vous. Mais là, quand je vais vous expliquer pourquoi j'ai tourné ce podcast et ce qui m'amène à la troisième particularité, c'est que c'est un sujet qui a, qui a moins à voir, qui est moins en rapport avec ce que je propose d'habitude. Mais voilà, comme c'est un sujet que je maîtrise pas, j'ai fait venir un invité qui, lui, le maîtrise sur le bout des doigts. Bon, je m'embrouille, donc je reprends de zéro. Vous savez, vous le savez parce que je sais que vous le vivez aussi. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout de suite très rapidement on tombe dans le milieu du web marketing euh, du milieu des, des réseaux sociaux on voit des gens qui font des formations du coup comme on s'intéresse à ça on a des pubs facebook plus ou moins euh, pertinentes avec des gens qui nous promettent euh, des sirènes etc et je suis sûre que vous avez déjà vu cette pub soit sur instagram soit sur facebook du style euh, Laura a 25 ans elle vient d'acheter trois appartements elle est rentière etc elle gagne sa vie comme ça elle voyage et c'est vrai que du coup, moi, je voyais passer ces pubs une fois, deux fois, dix fois, quinze fois. Plus de ça, je voyais plein de gens qui faisaient des formations sur investir en immobilier. J'avais l'impression que c'était euh, la nouvelle mode d'acheter euh, des appartements, puis de, de les financer avec les crédits des futurs appartements, etc. Et j'avais l'impression que c'était un énorme effet de mode et que quand on était entrepreneur, on devait obligatoirement investir et plus spécialement investir dans l'immobilier. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que je me dis... Bon, bah, quand on est entrepreneur, la retraite, euh, voilà, bof, bof, on va pas compter sur le RSAF. Euh, euh, il faut investir l'argent, il faut se préparer euh, sa petite, euh, son petit matelas de sécurité. Puis l'immobilier, euh, c'est vrai que c'est rentable, c'est plus rentable aujourd'hui qu'un qu qu'un qu'un plan d'épargne logement ou que même un livret A. On va pas se mentir, mais ça me paraissait quelque chose de très compliqué d'investir dans l'immobilier et surtout j'avais l'impression qu'il y avait une, un effet de mode qui appelait des gourous et qui appelait des gens qui faisaient des formations de merde, voilà, pour être très franche avec vous. Et du coup, plutôt que de m'intéresser à ce sujet toute seule dans, dans mon coin, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est entrepreneur, investisseur dans l'immobilier depuis 10 ans, depuis 15 ans et lui poser toutes mes questions et en plus... Enregistrer ça sous forme de podcast, d'interview, d'entretien pour vous en faire bénéficier aussi. Alors voilà, du coup, c'est vrai que c'est un podcast qui change un petit peu de ce que je fais avec Bibous parce que tout simplement, c'est une démarche personnelle que moi, j'ai accomplie, que je partage avec vous de manière publique pour ceux... Euh, qui sont intéressés par le sujet et franchement même si vous n'avez pas envie forcément d'investir dans l'immobilier tout de suite je vous conseille d'écouter l'entretien parce que Nicolas du coup mon invité Nicolas Popovitch de Immobilier et Compagnie c'est vraiment quelqu'un de génial et puis c'est vrai que parfois on dérive un petit peu du sujet on parle plus d'entrepreneuriat au sens large du terme on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de rapport à l'argent et c'est vraiment moi c'est un entretien que j'ai adoré on a passé beaucoup beaucoup de temps à l'enregistrer, on s'est éclaté et pour vous faire un petit teasing, j'ai aussi, moi, de mon côté, enregistré une interview avec lui euh, qui parle plus de l'entrepreneuriat, du féminin, d'être une femme entrepreneur, etc. et de débuter son activité, qui va apparaître sur sa chaîne YouTube, mais ça, je vous en reparlerai en temps et en heure. Du coup, l'épisode est déjà assez long comme ça, je ne vais pas euh, m'éterniser plus longtemps dans cette introduction et tout de suite, je fais place à mon entretien avec Nicolas et j'espère que ça vous plaira autant que moi, je me suis éclatée à échanger avec lui. Bonne écoute à tous Hello Nicolas Alors, du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité à mon audience parce que je pense que personne ne te connaît.
1: <rire> Alors merci Aline de m'avoir invité, bonjour à tous et à toutes Donc, je m'appelle Nicolas Popovic. Euh, j'ai un problème avec mon âge, donc je ne sais pas que je veux pas te le donner, je suis de 82, voilà. Et... faites les maths <rire> <rire> oui, bon, non, mais voilà j'ai un problème avec le temps de manière générale et donc je suis à mon compte depuis euh... alors je réfléchis parce que j'ai commencé en tant qu'indépendant en 2003 2002-2003 2002 et j'ai créé ma première entreprise en 2004 dans l'immobilier donc j'évolue dans l'immobilier depuis euh, même plus longtemps que ça parce que même quand j'étais indépendant et salarié j'étais dans l'immobilier et aujourd'hui, depuis 2015, je suis sur Internet et je continue l'immobilier. Alors, quand je dis immobilier, c'est un terme générique. Je vais apporter des précisions. Ça veut dire, un, que je fais de l'achat-revente sous forme de marchand de biens. Deux, que je fais de la location euh, sous forme de bailleur à titre privé. Donc, j'ai des sociétés, des SCI. Tout le monde sait ce que c'est en général. Société civile immobilière qui possède des biens qu'elle reloue à des particuliers ou des entreprises d'ailleurs parce que je n'ai pas que des particuliers. Et euh, après, durant ce cursus euh, donc, qui touchait à ces métiers, j'ai passé des diplômes euh, bah, dans l'immobilier sans surprise euh, parce que de, de par mon, mon travail, en fait, j'ai eu une forme de frustration à un moment donné. Il y avait des agences immobilières avec lesquelles je travaillais et je me suis dit tout simplement qu'elles prenaient des frais d'agence, que j'étais pas plus bête qu'elles, que je pouvais moi aussi prendre ces frais. Et forcé de constater qu'on ne peut pas tout faire et que donc je n'ai jamais pris ses frais pour moi puisque je n'ai jamais créé d'agence immobilière. J'ai pourtant passé le diplôme. Mais, euh, mais voilà, en fait, euh, en fait euh, je, comment dire je, Au moment de créer l'agence immobilière, j'ai préféré créer une chaîne YouTube et un site internet du nom de Immobilier Compagnie. Et c'est sous ce, ce terme-là qu'on me retrouve facilement sous, sous, sur internet.
0: Et tu cartonnes hein, d'ailleurs sur YouTube. J'ai vu que tu n'étais pas loin des 10 000 abonnés et tout. Euh, tu cartonnes.
1: Alors euh, euh, non
0: <rire> mais ne casse pas le mythe
1: <rire> mais là oui si je suis obligé disons que euh, j'ai à un moment donné ça a fonctionné euh, oui et puis euh, si on doit parler de Youtube j'ai un peu perdu le, la foi j'ai perdu un peu le, le, le truc de Youtube parce que je ben comme toute chose en fait quand on s'en éloigne, on, 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 moi j'adore ça, j'ai très envie d'y revenir mais je crois que les 10 000 abonnés se sont faits sur d'anciennes vidéos. Et il y a une certaine forme de continuité autour de tout ce que j'ai pu faire avant mais aujourd'hui j'ai énormément de mal à revenir sur le format YouTube parce que euh, ben d'abord je ne je vais pas mentir, je suis tombé un petit peu amoureux du podcast parce que depuis que je faisais des vidéos face caméra je me disais tu donnes des conseils et ils n'ont pas besoin de te voir pour euh, mm -hmm. entendre et écouter ce que tu dis mm -hmm. ils peuvent tout simplement euh, t'écouter et donc le podcast s'est avéré être une évidence pour moi par rapport à des conseils purs et simples et par contre sur Youtube j'aimerais montrer des choses quoi, tu vois et je, je crois que le blocage vient de là d'ailleurs c'est que j'ai envie de montrer des choses et en même temps je ne peux pas montrer mon actualité immobilière donc je me, je me sens comme prisonnier en fait de cette situation voilà et, et non je ne suis pas avec Aline pour faire une thérapie <rire>
0: Mais on t'écoute, on est tous là à t'écouter, tu sais. <rire>
1: voilà, Puis je, je, je confesse un petit peu mon, mon, mon problème actuel. Euh, je suis en activité en immobilier, hein. donc au moment où je parle, je vends des biens. Alors là, des biens, euh, les biens que je vends en ce moment sont à titre, euh, sont, 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 les, les biens concernés sont les biens qui sont pour la location. Après, j'ai une partie activité de mon activité qui, elle, est du commerce, donc où j'achète et je revends des biens. J'ai aussi cette forme d'activité-là. Et il est facile de comprendre que si, par exemple, je montre à Aline un stylo que j'ai acheté 1 euro et que vous le revoyez ou que Aline le revoit derrière à vendre à 10, elle aura du mal à me l'acheter, en fait, parce que, euh, du coup, il y, y a une forme de de problématiques inhérentes au prix d'achat alors quand en amont j'ai fait un travail juridique sur le bien là il n'y a aucun problème en général ça passe sans problème mais il arrive parfois que j'achète des biens où, il y a, où je fais rien du tout j'ai pas honte de le dire euh, je ne fais rien à part les acheter et les revendre parce qu'ils sont vendus en, de, en, en dessous du prix du marché euh, là c'est beaucoup plus compliqué de communiquer sur ces biens là et il est euh, impensable pour moi euh, de, de, de montrer tout ça euh, dans des vidéos YouTube donc mon problème est inhérent à mon activité, donc euh, voilà, j'ai ce problème qui n'est pas grave, je vais trouver une solution, mais qui est existant.
0: donc en fait, si je comprends bien, tu es entrepreneur dans l'immobilier, tu n'es pas youtubeur, tu n'es pas web entrepreneur, es pas marketer, tu n'es pas marketeur, tu ne vends pas des formations en ligne, ton métier, c'est l'achat, revente, la location, le bail, etc., comme tu viens de nous l'expliquer tu as une petite partie en ligne, mais ce n'est pas du tout ton activité principale.
1: Alors, je peux même te donner des pourcentages parce que j'ai je, je, vraiment à cœur de, de faire une vidéo.
0: Ah On aime les chiffres. Voilà, je
1: vais donner des pourcentages <rire> parce que j'ai à cœur de, 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 de… En ce moment, je pense à ça. Je vais faire une vidéo où je ne donnerai pas mes chiffres, mais je donnerai mes pourcentages. J'ai 50% de mon activité qui représente des pro de la vente de produits financiers. Donc… Euh, qui sont euh, de la vente d'appartements, d'actifs aussi qu'on peut posséder euh, sous, sous diverses formes, euh, bah, notamment par, par le vecteur de parts de société. Donc ça, ça représente 50% de mon activité. Après, euh, de, je crois que, si je ne te dis pas de bêtises, j'ai 3% de l'activité qui, qui représente la, la société. Euh... Attends Aline, tu sais quoi Bouge pas, je vais mon... j'ai mon camembert. Bouge pas, je vais être précis. Je t'entends plus.
0: Bah, parce que je parlais pas. <rire> ah,
1: <rire> voilà. <rire> mais au moins, je, je l'ai fait en plus. C'est marrant qu'on que, qu parle de ça. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tu, tu vas faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est vrai que je vais donner mes chiffres précis. Je les ai faits. Et donc, fermé, fermé, fermé. Voilà. Et il me suffit juste de trouver le dernier machin. J'ai fait un camembert. Je vais pouvoir te donner les chiffres précis.
0: Parfait. J'adore.
1: Ah ouais, mais c'est bien. Alors, c'est des pourcentages parce que si tu veux, bon les montants étant... Non, non, mais euh... les
0: pourcentages, c'est bien. Après, moi, tu sais, je suis pour la transparence et donner des chiffres. Je ne suis pas forcément pour... Euh, alors, je sais que c'est un grand débat aussi en ce moment. Donner ses revenus exacts parce que je trouve que c'est du domaine du privé, tout simplement. C'est de la vie privée. Tu n'as pas à justifier auprès d'une audience euh, ton chiffre d'affaires. Mais tu peux donner des pourcentages. Ça, c'est intéressant. Après,
1: après, si tu veux, pas... moi, mon problème, c'est que passer un montant, euh, j'ai de la famille, je ne je, voilà, je sais pas qui écoute. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires pour des chiffres. Quoi. Surtout que... bon. Voilà, c'est un peu… Euh... Non, non,
0: mais c'est ça. Non, non, on ne sait jamais ce que les gens vont faire de ces déclarations. C'est ça. Donc, moi, je préfère, je, préfère, je, ne, je ne dis pas mon chiffre d'affaires de manière publique.
1: Mais oui, on est d'accord. Alors, donc, en pourcentage, j'ai 50% de, de, de l'activité. Alors, il y a plusieurs activités. Donc, je vais recentrer le, 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 le débat. Euh, l'activité d'achat-revente représente une vingtaine de pourcents. Mmh. Alors attends. Alors, sachant que les pourcentages que je te donne, c'est de la marge, c'est pas du chiffre d'affaires, hein. c'est de la répartition de marge, c'est même pas ma, mon chiffre d'affaires. D'accord. 20 donc 20 le marchand de biens.
0: Donc attends attends, que que ce soit super clair pour pour tous les gens qui nous écoutent qui maîtrisent peut-être pas forcément tous ces termes, c'est-à-dire que sur ton bénéfice net, tu as 20 qui sont de l'achat-revente. Qui proviennent de l'achat revente
1: c'est ça voilà l'argent que voilà exactement sur l'argent qui me reste avant impôt hein, on est bien d'accord parce qu'après mm -hmm. quand tu prends cet argent tu es encore fiscalisé mais euh, on, on, je, je parle de ce pourcentage là j'en ai j'ai 20% j'ai 20% qui est du de l'achat revente 20% qui sont des loyers mm -hmm. euh, 5% qui représentent internet 3% qui représentent l'activité euh, l'activité de l'activité financière mm -hmm. c'est ça j'ai juste un problème avec un chiffre. Après, j'ai 50% qui représentent les produits financiers. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est de la vente de biens qui sont euh, détenus par nous par, au travers de sociétés, mais qui ne sont pas forcément liés à l'activité d'achat-re-vente. D'accord.
0: Voilà. Ok. Mais ça reste quand même de la vente euh, de toi à un client. Ce n'est pas du truc sur Internet. Ah oui, non, non. Ouais, ce n'est voilà. pas du tout.
1: Bah, c'est 5% Internet. De toute façon, tu vois ça.
0: Voilà. Non, mais <rire> on ouais, est, est, on est, est loin du…
1: Et après, il y a 2% de divers. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est que le divers chez moi. Euh, je vais te donner un exemple qui est très facile à comprendre. Euh, quand tu achètes des biens, des fois, je récupère les biens avec des, des choses à l'intérieur, tu sais, des, des objets que les gens vont laisser. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, très régulièrement, ces, biens, enfin, ces, ces, ces objets, pardon, ont, ben, moi, je dois en faire quelque chose parce que je les récupère et ils n'ont rien à faire là. D'accord. Et ils sont revendus, en fait. C'est très clair. Voilà. Et ça représente… Alors, c'est un exemple hein, parce que ce n'est pas toujours… Euh... De la revente de, en fait, c'est de la revente de choses que je ne suis pas censé avoir. Quoi. Voilà, tu comprends qu'il m'arrive des fois d'avoir des opportunités euh, au travers de, de mon activité. Et, des, et ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le quoi. C est, c est, voilà Un jour, j'ai eu l'occasion d'acheter une voiture. Voilà. C'est un très bon exemple. Ce n'est pas du tout mon métier. Mm -mm. Mais euh, ben, voilà, si tu veux, la personne faisait faillite. J'étais là pour des, des biens immobiliers au départ. Il se trouve qu'il y avait la voiture. Ben, ben, voilà, je je l'ai fait. <rire> elle était là ma foi, je <rire> n'allais pas dire non
0: <rire> eh ben, on va pas cracher dans la soupe, il hein, n'y a pas de petit profit
1: ben, c'est ça, et surtout qu'en fait ça, tu te rends compte que tu es là pour faire une opération au départ il y a des dommages, moi j'appelle ça des dommages collatéraux pas vraiment, ça, ça détourne le, 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 comment dire, la, la phrase de son sens premier, mais c'est un peu ça en fait de toute façon tu t'es déplacé Mmh. Et, ces, et ces objets, ils sont là, et la personne te dit, j'en fais rien. Donc, bon, ben moi, j'en ferai quelque chose, quoi. Donc, euh, voilà, je récupère. Ah
0: non, mais t'as vu l'opportunité, tu l'as saisie, et ça rentre dans divers et, et, et c'est très bien.
1: Et ça fait 2%. C'est quand même pas rien et fait, à l'arrivée. ça fait 2%, voilà. et c'est pari Donc, voilà, tu, tu euh... vois la, la répartition de mon activité, sachant qu'il faut quand même donc être... Euh, on va être franc aussi sur le, le, la répartition. Clairement, il y, a so, il y a facilement plus de 70% qui sont dus à de l'immobilier, quoi. On ne va pas faire genre... Euh, il y a du produit financier. Alors, quand pareil, quand je dis produit financier, j'ai une société qui est, qui, qui est, qui est dédiée à l'achat d'actions dans d'autres sociétés, qu'elles soient en bourse ou pas. Mais pas le, pas, ça, me, ça me génère de l'argent, mais c'est loin d'être le cœur de mon activité. C'est pareil, c'est anecdotique. Voilà.
0: Parfait. Euh, avant de. Franchement, merci déjà de ta transparence. Moi, je trouve ça super intéressant et. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut donner des chiffres, il faut donner des pourcentages, il faut donner du concret, parce que c'est bien de donner des grands conseils, mais si on ne sait pas comment les appliquer, euh, ça ne sert à rien. Donc, merci de ta transparence. Et avant d'enchaîner, parce que j'ai des dizaines et des milliers de questions à te poser, euh, je sais que tu sors un livre. Est-ce que tu peux nous en parler euh, assez rapidement, nous expliquer tout
1: Alors, le livre s'appelle « Devenir riche sans argent ». C'est un titre <rire> sur…
0: Le titre, <rire> pas du tout… Euh... <rire>
1: Pas du tout à couleur. J'ai beaucoup travaillé dessus pas en fait, bizarrement. <rire> je, je voulais un titre qui donne envie et qui en même temps colle à la réalité. Alors ce titre pourquoi ben, Rapidement, parce qu'en fait c'est un petit peu mon, mon histoire. Mes parents étaient entrepreneurs, ils avaient une très grosse entreprise avec plus de 50 salariés. Mon père a fait faillite, il est parti, il nous a laissés avec ma mère, avec des dettes. Ma mère s'est retrouvée à la porte, elle, a, elle est allée voir ses parents pour qu'ils l'aident à racheter sa maison, pour pas qu'elle soit mise à la rue avec son fils. Après j'ai un petit peu fait ma vie, on va pas faire genre, hein. j'étais jeune et j'avais un peu envie de m'éloigner de tout ça. Et puis un jour j'ai eu ce projet de racheter un appartement, je devais m'associer mmh. avec mon ancien, mon ancien patron euh, et ma mère à ce moment-là me dit « mais pourquoi on ne le fait pas ensemble ?» Je ne m'associe pas avec mon ancien patron, je m'associe avec ma mère et je me lance dans l'immobilier. J'ai fait un gros résumé mais ce livre parle de cette histoire dans une première partie et dans une mmh. seconde partie en fait il, 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 comment dire, il, il relate un petit peu des leçons que j'ai tirées de toute cette histoire et donc euh, je ne sais pas si je suis riche parce que c'est compliqué de, de, de s'auto-évaluer mais je sais qu'en tout cas je n'avais pas d'argent et qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout la vie que j'avais avant et que je suis très très proche de la vie que, que mon père nous avait offert à savoir euh, une vie où on n'avait pas du tout besoin de compter quoi voilà voilà l'histoire voilà de mon livre. C est, c est, et, et au passage, j'en profite, pour tous ceux qui veulent écrire un livre, c'est une super aventure, je la, je la souhaite à tout le monde. Par contre, c'est très très dur. <rire> J'ai fait oui. un livre de, de, oui. de, quatre, de 500 pages en tout, c'est très très dur. Voilà.
0: Ah mais toi, tu nous as fait un, un manuel. quoi.
1: Bah, écoute, j'ose le dire, mon adversaire, c'est euh, L'autoroute du millionnaire. Euh, J'espère euh, que ce livre, sans être identique, parce que chacun, c'est sa vision euh, de l'enrichissement et de l'argent. J'espère en tout cas que ce livre va permettre à, à tous ceux qui, qui s'interrogent sur le fait de pouvoir gagner de l'argent qu'ils aient en tout cas des réponses et, et j'ai essayé de vraiment documenter toute la partie théorique qui est la deuxième partie du livre. On a essayé de faire un travail de documentation pour montrer des raisonnements qui, qui t'aident qui en tout cas à, à comprendre des mécanismes financiers et à les adapter. Euh, peu importe ton activité parce que je suis issu de l'immobilier, mais ça marche pour tout en fait.
0: Voilà. C'est génial. Euh, bah, je me permets de continuer à faire ta promo. En fait, j'explique juste, je fais une petite parenthèse parce que euh, dans mon audience, comme je te dis, les gens ne sont pas vraiment dans l'immobilier, ne te connaissent pas parce qu'on est dans une petite bulle. Et moi, j'ai adoré te rencontrer et faire ta connaissance parce que tu apportes vraiment euh, un, un œil qu'on n'a pas du tout dans notre petite bulle. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Je te dis, c'est beaucoup des femmes entrepreneuses, freelance, etc et euh, donc si vous êtes intéressé pour le livre, le livre de Nicolas en tout cas les 100 premières pages elles sont disponibles gratuitement c'est ça c'est en téléchargement sur ton site internet c'est gratuitement c'est ça c'est passionnant
1: il n'y a, pas a pas de vous n'êtes même pas obligé de rentrer votre email elles sont vraiment disponibles quoi. Voilà. Voilà, vous pouvez lire en ligne directement c'était pas avec le but c'est vraiment un projet un livre que j'écris depuis pas mal d'années et il me tient à cœur. au delà même de l'offrir c'est pour montrer que voilà c'est euh, même le début, je pense qu'il est pas mal. Enfin, j'en suis content. Voilà, <rire> j'ai travaillé. Non, quoi. non,
0: mais <rire> franchement, c'est passionnant. T'as fait un travail de malade. J'adore ta vision des choses et euh, bah, j'encourage tous ceux, à ce... enfin toutes tout ceux et celles qui s'intéressent à, à vraiment la construction de la richesse, les mécanismes de réflexion derrière comment est-ce qu'on construit un capital, etc. À se pencher là-dessus. Et puis j'aime ai, beaucoup ta façon d'écrire aussi. Donc euh... voilà, j'ai fait d'abord. Merci. Aline. <rire> bon, du coup, maintenant qu'on a terminé l'arrosage le, le, de pétales de rose là. <rire> <rire> on, va, on, va, on va rentrer un petit peu dans toutes mes questions Alors comme je te disais Moi les gens qui m'écoutent et même moi en tant que personne On ne pas grand chose à l'immobilier Et c'est vrai que quand tu me dis que Je suis entrepreneur dans l'immobilier La première chose qui me vient à l'esprit C'est les pubs Facebook qu'on va passer du style Léa à 24 ans, 3 appartements sur Paris et rentière Cliquez ici pour en savoir plus est-ce que tu fais ça, toi Non. <rire> bon, amen.
1: <rire> non, et je, et je peux vraiment… Alors, j'ai plein de choses à dire, en fait. Là, comme moi, je dis souvent en rigolant, tu m'as mis la pièce. En fait, déjà, j'ai une première chose à dire qui est hyper importante et qui est un ressenti personnel. Donc, je vais, je vais mettre de, de grands warnings en disant, attention, c'est mon sentiment personnel et ça n'engage que moi. J'ai une première chose à dire aujourd'hui. Il y a un effet de mode autour de tout ça. Et, euh, et j'aimerais préciser une chose qui, qui, que j'ai mis du temps moi-même à comprendre. Je, je vais même oser le dire. J'avais une forme de haine à un moment donné envers toutes ces personnes parce que euh, quelque part, c'est du bon sens ce que je vais dire. Et Aline, tu, je sais que tu peux que acquiescer. Tu fais un crédit sur 20 ans. Euh, tu vas faire un crédit sur 15 ans à moins d'avoir l'argent. Je ne vois pas comment en faisant un crédit sur 20 ans, tu vas pouvoir euh, prétendre être rentier. Voilà, il y a une, Pour moi, il y a un non-sens qui est évident en fait. C'est que... Euh, c'est pas possible de, de, de parler de rentier à ce niveau-là. Par contre, ce qui est vrai, et je dois aussi quand même le reconnaître, et ça c'est une vérité, il est possible de faire un crédit et de gagner de l'argent. Et, et c'est à partir de là que pour moi, il y a une vraie distinction qui doit se faire. Moi je crois, et c'est vraiment Nicolas croit. c'est pas une vérité absolue, c'est ma croyance. Je pense que déjà, il y a, un, il y a eu un, un égarement qui s'est produit et qui est dû à Internet. C'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui parlent d'indépendance financière, mais qui oublient de dire qu'ils sont indépendants financièrement avec la vente de produits en ligne. Et que, accessoirement ils font de l'immobilier. Par contre, si tu m'écoutes et que tu veux vivre de l'immobilier vraiment, de la manière dont on te parle d'indépendance financière, à savoir, je ne m'occupe pas de mes locataires, je ne m'occupe de rien, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de tout à ta place et tu es tranquille sous les cocotiers. Cô oui, c'est possible, mais non, ça ne se fera pas en un an et non, ça ne se fera pas en deux ans non plus, ni en trois, mais plutôt en cinq si tu as des gros revenus au départ. Si, comme moi, tu n'avais pas d'argent, ben, je suis très... Désolé, ça, ça se dit pas, mais bon voilà, je suis vraiment désolé de l'annoncer, il te faudra plus de temps. Moi, il m'a fallu une dizaine d'années pour atteindre avec l'immobilier ce qu'on te vend rapidement sur Internet. Après, j'ai encore une dernière chose à dire et qui est très importante aussi. Si bien évidemment tu fais de la location saisonnière, de l'achat-revente, ce que moi je vais appeler des activités commerciales, dans ces cas-là, effectivement, tu vas pouvoir en vivre. Mais entendons-nous bien, et tu vas être d'accord avec ça, Aline, aussi. Moi, j'ai un immeuble, euh, enfin, on a un immeuble, parce que nous, on, tra on travaille en famille, donc on a un immeuble de location saisonnière. Euh, J'en peux plus. Je,
0: je, oui, ai... mais tu pas rentier dans ce cas-là. Tu es dans l'immobilier.
1: Alors, disons que si on s'affie à la langue française, je vis de mes rentes, donc je suis rentier. Mais effectivement, je suis pas rentier au sens où tu le sous-entends, c'est-à-dire que je suis pas le rentier sous les cocotiers. Je m'occupe de, voilà, de mes pas... appartements. Et c'est un travail. Après, c'est un travail que j'adore, que j'aime. Maintenant, je ne suis pas sûr que tout le monde l'aime comme je l'aime moi. Voilà, c'est un, voilà. je, je un travail. Et je crois d'ailleurs qu'il faut le reconnaître, s'occuper de son argent, c'est un travail. Et c'est un choix qu'on peut faire. Hein. Attention, après, c'est juste ton niveau de revenu de départ qui va conditionner le temps, avec lequel, le, temps qui va te, le temps nécessaire pour arriver au résultat que tu convoites. Donc, je vais te donner des chiffres si toi Aline tu me dis Nicolas je veux gagner avec mon argent sans rien faire tous les mois 10 000 euros par mois, ben, si par exemple tu me dis bah, je gagne 1000 euros par mois, ben, je vais te dire bon ben on a peut-être pour euh, si tu épargnes vraiment bien ton argent tous les mois, on en a peut-être pour euh, 8-9 ans, tu vois là on est dans les 10 ans, maintenant si, si toujours Aline tu viens me voir et tu me dis bah, Nicolas je gagne 10 000 euros par mois et je vis avec 1000 euros par mois, bon ben là on en a pour moins de 5 ans quoi.
0: C'est intéressant merci. franchement merci de remettre un peu les, les pendules à l'heure parce que je trouve qu'il y a cette espèce de culte de performance et de la, et de, de la réussite autour de l'entrepreneuriat qui est très développé par les réseaux sociaux où, en gros, on te dit que, genre, si y a 20 ans, tu pas monté ta start-up, tu pas millionnaire, tu n'es pas rentier, tu pas investi dans 50 appartements, en gros, tu as loupé ta vie, tu vois. Et je, je trouve que c'est un effet de mode un peu pervers. Et donc, ma question, c'était, est-ce que enfin euh, pourquoi tu penses que c'est un effet de mode autant que ça, l'investissement immobilier, immobilier aujourd'hui Et pourquoi on en entend autant parler La réponse
1: est très simple. L'argent, c'est-à-dire que euh, en immobilier tu, 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 je veux dire le moindre rachat il est à il est à 50 000, enfin le moindre rachat il y en a des moins chers hein, tu peux acheter comme, tu, comme on s'est déjà dit des garages à 15 000 euros mais le, le moindre rachat est très rapidement à 50 000 ou 100 000 euros mmh. et derrière quand tu vas vendre de l'information il est beaucoup plus facile de vendre un programme à 5 ou 6 ou 7 000 euros avec derrière une conséquence financière à 100 000 que de vendre un programme au même prix sans aucune conséquence derrière euh, financière pour moi c'est un lien de cause à effet en sachant qu'on a en face de nous des prix qui sont très élevés et donc un savoir qui paraît euh, lui aussi très élevé sauf que la réalité elle est, elle est très différente c'est à dire qu'aujourd'hui acheter un bien immobilier je suis désolé de le dire hein, et, et moi sur mon site il y, y a quand même quelques programmes hein, mais j'ai pas honte de le dire c'est quand même très facile c'est à dire que tu vas chez le notaire tu signes et c'est à toi je dis pas qu'il y a rien à savoir, il y a des choses à savoir mais euh, j'émets des doutes sur le fait que euh, voilà, tout le monde, monde s'y retrouve réellement. Euh, je ne sais pas si tu comprends ce que je sous-entends, mais je vais le dire autrement. Si, par exemple, tu veux créer une activité dans, le, dans la location saisonnière. Bon, mmh. je suis un, un bon exemple. Aujourd'hui, nous, on le voit, c'est compliqué de déléguer cette activité. En tout cas, comme nous, on veut qu'elle soit déléguée en fonction de tes exigences. Je, 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 je comprends très bien que dans ce marché-là, il puisse y avoir des programmes qui coûtent assez cher, parce que selon le niveau de délégation auquel on, on peut arriver, il y a des choses à apprendre, je peux l'entendre. Maintenant, pour acheter un appartement et le louer tout simplement, moi, je ne vois pas de grosses difficultés euh, qui justifient une, une formation, voilà, je, 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 c'est mon ressenti personnel.
0: Donc en fait, si je vulgarise un petit peu tout ce qu'on est en train de dire et moi, c'est également mon point de vue et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est que euh, les gens qui aujourd'hui disent qu'ils sont rentiers, bah, grâce à l'immobilier, non, ils, sont, ils, ils gagnent très bien leur vie parce qu'ils vendent des formations sur l'immobilier, mais ce n'est pas l'immobilier qui les fait vraiment vivre, c'est cette espèce de vente de formation qui se vend bien parce que justement, tu as une promesse de gagner beaucoup d'argent derrière.
1: Je suis d'accord.
0: Ok. <rire>
1: <rire> je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après… Après, je le dis très souvent à mon audience, il ne faut pas être hypocrite dans la vie euh, et, et j'ai le même comportement pour autre chose, les êtres humains vont vers là où il y a le plus d'argent à gagner. Moi aujourd'hui, j'ai commencé en rigolant, en faisant mon espèce de thérapie, en me disant qu'aujourd'hui j'avais des problèmes avec YouTube, mais quelque part aussi, si je pas que je m'en désintéresse, mais si je suis moins comme je voudrais l'être, euh, c'est parce que je gagne plus d'argent avec autre chose. Euh, et, et je peux t'en parler aussi et, et encore toi mieux que moi encore euh, c'est très difficile d'être sur internet donc je ne veux pas minimiser leur travail mais quand je vois le boulot qu'il y a à faire en immobilier au quotidien euh, ça me paraît difficile de faire les deux mm -hmm. au même niveau je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je ne pense pas clair. que tu puisses arriver à faire des millions voilà, euh, sur internet euh, en faisant des millions dans l'immobilier et je pense que forcément, il y a un des deux domaines qui en pâtit. Donc après, euh, voilà, je je, je, je pense. Enfin ouais, c'est l'immobilier, c'est un métier. En plus, c'est un métier de terrain. Je vais te donner une astuce qui pour moi est évidente en fait, hein, qui est très facile. Tu suis déjà quand tu vois un YouTuber qui est pas en France déjà. Pour moi, quand je dis YouTuber, hein, mais on s'en fout en fait. Quand tu parles, quand tu prends des renseignements à une personne qui fait de l'immobilier et qui est pas en France, pour moi déjà, il fait pas de l'immobilier quoi. L'immobilier c'est un micro marché. C'est quelque chose que tu apprends en cours très rapidement en fait. Hein. C'est-à-dire que on est tous des experts, dans l'immobilier je parle, euh, de notre marché à l'échelle et au, à l'endroit où on se trouve. Euh, moi d'ailleurs, comme je dis souvent en rigolant, derrière moi il y a, il y a, une, il y a un grand poster de New York. Ce n'est pas parce que j'y suis allé, c'est parce que justement je ne peux pas vraiment partir de là où je suis. Alors je peux partir en vacances, mais je suis très lié à l'endroit où je vis. C'est-à-dire que je gagne mon argent euh, sur un, un secteur géographique donné. Et dès que je sors de ce secteur, je perds en compétences, je perds en, en, en capacité et je perds aussi en exécution, c'est-à-dire en vitesse d'exécution parce que j'ai besoin de faire un, ben une recherche sur le, le, le nouvel endroit où je vais, etc. Donc si tu parles à quelqu'un qui, qui te donne des conseils financiers et que cette personne elle est, euh, bon, je te dis une connerie moi, au Pôle Nord et qu'elle t'explique comment gagner de l'argent en immobilier en France il ben, n'y a, a, a pas besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'est impossible. Oui,
0: je, je te rejoins tout à fait là-dessus. J'ai encore quelques questions à te poser sur l'immobilier parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Puis comme je disais tout à l'heure, j'y connais pas grand-chose. Donc d'avoir ton œil d'expert, c'est passionnant. Et après, on va parler un peu plus largement d'investissement business parce que c'est le sujet de, de ce podcast. Mais du coup, pour en revenir à, à l'immobilier, euh, on a souvent tendance à penser qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dans un investissement euh, immobilier ou au minimum un apport correct.
1: On peut se lancer sans apport. Simplement, il faut bien intégrer euh, dès le départ que euh, le chemin sera soit un peu plus long, soit un peu plus dur, soit sûrement les deux. Je vais m'expliquer euh, plus clairement quand tu n'as pas du tout d'apport la difficulté va se situer déjà et que tu n'as pas d'argent non plus parce que ça a été mon cas la première difficulté ça va être ben, fort fatalement que le montant qui va être alloué par la banque ou, ou en tout cas l'organisme vers lequel tu vas te tourner pour te faire prêter l'argent ben, sera beaucoup plus faible et deuxièmement du coup tu te retrouves dans, dans une, une deuxième situation qui est imbriquée dans la première et qui en découle c'est que tout simplement, euh, tu te retrouves du coup avec un budget peu élevé, du coup dans un marché où il y a énormément de monde et énormément de compétition, et donc ça va te rendre plus difficile ben, pour la personne dans cette situation, la recherche et le fait de trouver le bien qui correspond à ces critères. Après, si tu acceptes le deal ou plutôt les règles du jeu, on va dire, il n'y a aucun problème en fait, il suffit juste de le savoir dès le départ et, et c'est ok quoi.
0: Et d'être préparé tu à vas
1: se battre. Tu travailler plus que quelqu'un qui a plus d'argent quoi, voilà. Donc l'immobilier est, est fait pour les personnes qui n'ont pas d'argent, enfin, de mon point de vue, et que ça permet effectivement à, 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 à n'importe qui de s'enrichir. Le seul, le, le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est ben, accepter qu'un qu vendeur qui arrive et qui tape à ta porte euh, et qui a un, des plans on te vende un appartement. Là, euh, là c'est facile de comprendre que ce n'est pas toi, enfin pas l'acheteur qui gagne de l'argent, c'est le vendeur. Quoi. Voilà, il faut être au clair, quand tu n'as pas d'argent, c'est toi qui bosses. Quoi. Voilà. C'est pas les autres qui bossent pour toi.
0: Et ça, c'est un truc que je répète très, très souvent à mes clients et même euh, à ceux qui nous écoutent et tout. C'est un des meilleurs conseils que je pourrais jamais vous donner. C'est que si quelqu'un vient vous voir de sa propre initiative, c'est qu'il a plus à y gagner que vous. Exactement. Et quand tu as compris ça en business, tu évites beaucoup de conneries.
1: C'est clair. C'est exactement ça. Mais c'est. Tu peux pas mieux dire. Voilà. Amen. <rire>
0: Du coup, est-ce que tu aurais très rapidement, pour les néophytes que nous sommes, quelques pistes pour euh, repérer une bonne opportunité immobilière
1: euh, Moi, ben, après, je vais, je vais te donner des, des divers points. Il faut les adapter au marché de chacun. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on est sur des micro marchés, donc euh, ça, j'ai conscience que par exemple, tu vois, ça va pas s'adapter au marché parisien, ce que je vais dire. Mais il va falloir, malgré tout, faire avec. Pour moi, déjà. Euh, un des critères principaux de quand j'achète quelque chose, il faut que je puisse vivre à l'intérieur ou que je n'ai pas honte d'y aller. Enfin tu vois, il euh, y a des gens des fois qui achètent des trucs euh, et puis quand tu parles avec eux, j'ai l'impression ils te disent euh, limite ils s'en foutent de ce qu'ils ont acheté, J'arrive pas à comprendre ça. Je quelque... n'ai enfin, pas de bien aujourd'hui dans lequel je ne pourrais pas vivre et je n'ai pas de bien dans lequel je ne pourrais pas aller. Voilà. Donc déjà, euh, ça s'adapte à tout ce que je viens de dire. Dans, de manière générale pour moi dans la vie, euh, si tu l'adaptes même à d'autres... Euh, éléments de ta vie ou choix dans ta vie finance, financière oui. euh, ça, ça fonctionnera très bien mais encore plus dans, dans l'investissement, n'achète que des choses ben, que, que toi-même tu, tu, tu vas aimer, tu vas apprécier déjà tu les vendras ou tu les loueras beaucoup mieux quand tu auras besoin de les vendre ou de les louer et ensuite tu les aborderas d'une manière aussi différente parce que moi des fois il m'arrive d'arriver à des endroits, que ce soit une agence ou une personne avec qui je travaille ou même moi quand je trouve j'arrive, si ça ne me plaît pas ben, je repars en fait hein, euh, donc si ça me plaît pas si je le sens pas je le fais pas j'en je profite pour raconter une anecdote très rapide il n'y a pas si longtemps que ça on s'est tapé 6 heures de route aller-retour on est arrivé sur le site donc 3 heures aller, tu vois on est arrivé euh, ça, le village nous a pas plu on a appelé le vendeur on lui a dit on repart il en revenait pas il nous a dit mais vous avez fait 3 heures de route vous pouvez au moins visiter j'ai dit non non c'est pas la peine ça nous plaît pas je visiterai pas ça m'a même, même pas intéressé en fait si Tu veux le, le village ne, faisait, ne rentrait pas dans nos critères pourtant sur le papier quand on avait euh, étudier le lieu bah, tout coïncider euh, la ville etc on, alors là pareil je vais aussi en parler après euh, mais quand on est arrivé sur place on a, ça ne nous a pas plu il voilà, euh, y avait tout un tas de, de critères comme par exemple beaucoup de commerces fermés, il euh, n'y avait pas trop de vie euh, je ne me voyais pas investir là euh, deuxième élément bah, ça va être lié avec le premier et vous l'avez compris euh, faire, des, faire des recherches tu peux ne pas investir dans ta ville à condition de savoir où tu investis par exemple, je vais te donner un exemple sans te donner le nom mais d'une ville dans laquelle j'investis, c'est une ville où il y a une, une baisse de la démographie, euh, Bon, au cas où je le dis la démographie c'est le nombre d'habitants, est-ce qu'il est en hausse ou en baisse dans la ville en question et en l'occurrence j'ai étudié, étudié cette ville il y a plusieurs années et maintenant j'investis dedans, cette baisse elle est due à un fort taux de mortalité et en fait la ville si tu soustrais le taux de mortalité à la ville euh, en fait elle est en démographie positive mais elle est affichée en démographie négative parce qu'il y a beaucoup de morts en fait bon mais ben ça c'est la vie, hein. la mort ça n'empêche pas
0: parce que la population est âgée, est ça, quelque chose comme
1: ça, ça mais du coup il y a des supers affaires à faire et du coup moi je fais mon business dans cette ville depuis quelques années ça se passe très bien tu vois donc étudiez les endroits où vous achetez parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a plein de données hein. alors si tu choisis d'investir dans une ville étudiante et eh ben ça coule de source hein tu regardes euh, les, les résultats euh, de, de l'université, de la ville dans laquelle tu investis. C'est tout con, mais combien je connais de gens qui ne regardent pas ça, quoi. Euh, bah ouais, pareil... c'est vrai
0: que quand tu le dis, ça tombe sous le, sous le bon sens. Mais moi, je sais que personnellement, je n'aurais peut-être pas pensé, tu vois. Et je t'entends mais... le dire, ça me paraît logique, mais… Euh...
1: Et, ouais, et ouais. mais regarde les résultats de, de l'université dans la ville dans laquelle tu investis. Une bonne université avec de bons résultats, elle attirera toujours plus de monde qu'une université avec des résultats pourris. Et c'est… C'est tout con, mais les gens ne le font pas. Ils se disent, ah, il y a une université, c'est bon. Ouais, mais si elle est nulle, ça ne sera pas bon du tout. Quoi. Donc, euh, pareil, à regarder les résultats, tu regardes ce qu'elle propose. Et tu regardes aussi euh, ce qu'elle propose par rapport au département et à la région dans laquelle elle se situe. Parce que tu as, as des villes, en fait, tu vas te rendre compte que dans des villes, il y a des, des branches proposées qui vont être, euh, comment dirais-je, exclusives à telle ville plutôt que telle autre. Et tu, tu as de très bonnes surprises. Comme ça, tu te retrouves des fois dans des régions avec des villes sous-cotées avec une université qui propose des trucs de fou. Et en fait, il faut investir.
0: C'est hyper intéressant. Ah ouais, c'est subtil en fait. Ça se joue vraiment sur des, des petites informations.
1: Exactement. Pareil, euh, autre, les, les informations, c'est le nerf de la guerre en immobilier parce que euh, en gros, tu vas avoir une info par exemple sur une décision euh, politique sur ta ville et euh, cette décision, elle peut énormément influer ton investissement. Euh, là, c'est un exemple que moi j'ai vécu. J'ai acheté un immeuble un jour sur une commune euh, où je savais, alors pour le coup je le savais qu'il allait avoir en fait l'implantation d'une zone avec euh, 5000 emplois créés et en fait euh, c'est très rigolo parce que j'avais pas, c'est marrant j'ai investi dans cette ville pour cette raison mais j'avais sous-estimé les conséquences de ça et la conséquence de ça donc moi j'achète cet immeuble, l'immeuble donne sur plusieurs rues et il y a une rue sur laquelle donne l'immeuble en question qui n'était pas, pas une rue en fait c'était euh, un terrain vague en fait et euh, la mairie, suite, aux modifications de, 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 suite à l'arrivée des, des nouveaux travailleurs et donc aux modifications de, de, la dé, de la démographie de la ville, elle a refait les travaux et elle a transformé ce terrain vague en rue et ça a augmenté la valeur de mon investissement.
0: Et toi, tu le savais
1: Alors moi, je savais pas... Non, non, il ne faut pas dire que je savais. Moi, je savais juste qu'il allait y avoir 5000 personnes de plus. Et j'ai acheté cet immeuble parce que j'ai cherché après dans la... D'ailleurs, dans la, dans la, dans la, dans la, c'était un village qui est devenu une ville. J'ai cherché dans la ville. Euh, ou précédemment le village bref t'as compris j'ai cherché un bâtiment j'ai acheté ce bâtiment en sachant très bien ce que j'achetais. et je pense que j'ai fait une bonne affaire aussi à cause du terrain vague et le terrain vague est devenu une rue grâce aux 5000 personnes mais j'avais aucun moyen de savoir ce qu'allait devenir ce terrain, vague, je ne sais pas si tu comprends, c'est-à-dire que moi je ne savais que pour les 5000 personnes, je ne pouvais Mais pas prévoir des, cette ouais. conséquence, qui a été une conséquence. Mais c'était déjà un
0: indicateur positif, quoi, qui mis sur la bonne oui. voie.
1: Voilà, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait quand même élé un élément très positif euh, par rapport à ces emplois créés. Et donc c'est très important de prendre des informations euh, sur les endroits où on investit, d'autant plus quand on n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent les premiers investissements de les faire dans des endroits qu'on connaît. Parce que... Euh, Enfin, inconsciemment, oui, c'est plutôt ça le terme. Inconsciemment, on a des informations sur le lieu où on vit. Donc du coup, on va pallier à des erreurs grossières qu'on pourrait faire dans des endroits qu'on ne connaît pas.
0: Encore une fois, c'est vrai que ça paraît du bon sens, mais ce n'est pas le genre de réflexion qu'on a automatiquement quand on réfléchit à investir et qu'on n'y connaît rien en fait.
1: Dis-toi simplement que comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas emprunter sur 20 ans, donc tu pas l'argent. Donc tu vas tout de suite dépenser 100 000 balles et, et en fait essaye de raisonner de, comme si tu les avais dis-toi j'ai ces 100 000 euros euh, je risque de les perdre parce que la base de l'investissement on a tendance à l'oublier c'est ça quand même c'est je fais quelque chose en espérant gagner mais j'ai aucune preuve que je vais y arriver la base de l'investissement c'est ça c'est en fait tu as une somme d'argent donc tu as ces 100 000 euros ils sont vrai... il faut que tu arrives à imaginer qu'ils sont à toi mais tu n'as aucun moyen de savoir en fait c'est une prise de risque tu n'as aucun moyen de savoir si tu vas gagner cet argent ou le perdre en fait et donc agis toujours comme si tu allais le perdre en espérant le gagner et ne fais pas l'inverse c'est ce que font beaucoup de personnes en fait la plupart des gens ils agissent comme s'ils étaient sûrs de gagner de l'argent mais en, en réalité euh, que ce soit de l'immobilier ou de la bourse j'ai même envie de dire c'est pour moi en tout cas avec l'expérience c'est plus risqué l'immobilier que la bourse parce qu'en immobilier tu joues de l'argent que tu pas alors qu'en bourse tu pourras jamais perdre plus que ce que tu as déjà donc finalement, de ma vision à moi, tu risques plus en immobilier qu'en bourse, surtout si tu n'as pas l'argent.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis, ça rejoint aussi beaucoup ma vision des choses, même sur... Euh, c'est applicable dans tous les domaines et même dans tous les domaines de la, de la vie quotidienne. Euh, quand j'investis de l'argent, par exemple quand je paye un prestataire pour faire quelque chose et tout, la première question que je me pose, c'est est-ce que cet argent va me manquer s'il disparaît ou si le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes Parce que si quelque part je suis dans l'attente d'un résultat positif ou, ou d'un retour sur investissement quel, tel qu'il soit enfin voilà, euh, je sais pas si je m'exprime bien mais l'idée c'est vraiment de se dire que quand tu investis de l'argent il faut que tu te dises que si tu le perdes c'est pas grave que tu vas pas en mourir quoi il euh, faut que ce soit vrai en fait il faut pas investir euh, mettre une hypothèque sur sa maison et euh, pour tout investir en bourse en, en partant du principe je joue tout yolo je brûle les bateaux et puis advienne que pourra parce que si à un moment ça, tout se crache et que tu perds ton argent tu vas être dans la grosse merde quoi
1: exactement après j'avoue que je suis assez fan de la, de la, de la théorie des, des, des bateaux brûlés euh, mais, mais il faut la faire en, en connaissance de cause quoi voilà il faut, 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 ouais, faut, risqué. faut pas agir n'importe comment <rire>
0: Tu nous, rappelles, tu nous rappelles, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la théorie des bateaux brûlés, tu nous la rappelles en quelques mots, j'aime bien cette histoire.
1: Euh, D'ailleurs, je, je savais qui c'était.
0: C'est Achille à Troyes.
1: C'est Achille Ah ouais Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était Napoléon. C'est euh, bon, un chef de guerre qui. qui
0: voilà, c'est un chef de guerre. C'est un chef
1: de guerre qui, qui amène ses troupes pour prendre une, une ville en fait, dont il sait, dont les chiffres de ses troupes de manière avérée lui, enfin, lui font voir qu'il ne va pas gagner cette bataille là et en fait pour motiver ses troupes il décide de brûler les bateaux pour pas qu'il y ait de questionnement sur le retour en, en arrière éventuel en fait Exactement. et en fait comme les gens n'ont pas de possibilité que de faire autrement que de gagner la guerre pour s'en sortir en faisant ça il a gagné alors que tout le donnait perdant dans cette situation
0: Ouais, donc c'est un peu l'idée de. On se met au pied du mur et, et yolo, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. On voit bien le mur, comme j'aime bien dire. <rire>
0: euh, J'enchaîne sur la suite de mes questions. Euh, et j'aimerais parler d'investissement de manière un peu plus générale. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir sur ce podcast. Parce que l'investissement, c'est ton métier, en fait. Tu respires investissement, tu vis investissement. Donc tu es vraiment dans cette logique-là et c'est ce qui. Fait des fois beaucoup de personnes dont, dont moi en première j'ai l'impression. Est-ce euh, que tu penses, par rapport à un salarié, quand tu compares un entrepreneur et un salarié, est-ce que tu penses que c'est plus important pour un entrepreneur de savoir investir que pour un salarié, ou tu penses que c'est moins important, ou pareil euh,
1: On va dire qu'il y a deux réponses. Il y en a une première en faisant abstraction de la retraite, et il y en a une en, en ne faisant pas abstraction de la retraite. Ah, c'est intéressant
0: euh, comme point de vue. Et,
1: et ouais, et ouais, parce qu'en fait, si tu pars du principe que si tu pars, si tu pars du principe de la retraite, tu pars du principe que on va tous avoir une retraite, peu importe d'ailleurs qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Si tu prends dans ce raisonnement en considération la retraite, dans tous les cas, tout le monde doit investir. Parce que euh, je pense qu'il n'y a, a aucune personne qui nous écoute qui a idée de ce qu'il va avoir à sa retraite. C'est le fond du problème d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami qui, 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 qui prend des gros salaires, qui cotise énormément d'argent et qui est, allé, euh, qui est allé voir le montant de sa retraite et ça ne couvrait même pas le crédit de sa maison. Donc, si tu veux, je pense que tout le monde va être très déçu de la retraite qu'il va avoir. Donc, si tu prends en compte dans, ce, dans cette réponse les retraites, je pense que tout le monde doit investir. Après, par contre, euh, si on ne prend pas en compte les retraites et, et, et ça, c'est un, voilà, un problème de croyance, hein, les retraites. Si on ne prend pas en compte les retraites, je dirais qu'il y a plusieurs formes de salariés. Il y a ceux qui veulent juste avoir un salaire et qui s'en fichent un petit peu, de pas de l'argent, mais qui veulent pas avoir une vie compliquée. Donc ceux-là, euh, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'investir. Toutes les personnes en fait qui veulent, qui veulent une vie simple ne, ne doivent pas forcément investir. Par contre, toutes les, tous les autres en fait, tous sans exception doivent investir. Il mm -mm. y a juste cette notion de simplicité de vie parce que, parce que l'investissement, ce n'est pas simple en fait. Ça ne simplifie pas ta vie, ça la complique, ça la, ça la, comment dire ça
0: la complexifie, ouais. ça, la,
1: ça la fait grandir aussi. Mais ça, ça rajoute des couches de responsabilité par-dessus les couches que tu as déjà sans rien faire. Mm -mm. Et il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des responsabilités en plus. Il y a des gens qui en veulent pas de toute façon. Donc, il euh, faut bien réfléchir à ça en fait, les responsabilités que tu vas avoir en plus.
0: Je suis d'accord et je me permets juste de rebondir par rapport au truc de la retraite. Je trouve ça hyper intéressant. Et moi, euh... ouais, j'ai une théorie qui fait bondir les gens quand euh, je la dis, mais je suis persuadée qu'il y a une chance sur deux, voire même plus, que quand euh, nous Enfin, encore une fois, tu ne dis pas ton âge. Mais bref, quand on arrive à l'âge de la retraite, il y a une chance sur deux que la retraite n'existe plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le système est tellement dans le déficit, euh, avec des, des billions de trillions de, de je ne sais pas combien de déficits, tu vois, comme la sécurité sociale. Il y a une chance sur deux pour que le système éclate et que quand moi j'arrive à l'âge de la retraite, ça n'existe plus, ou alors que ce soit tellement ridicule qu'on ne puisse plus compter dessus. Donc je pars du principe, dans ma vie, que j'aurai pas de retraite, qu'il faut que je me débrouille toute seule. Et ça fait très peur de se dire ça. Et beaucoup de gens préfèrent faire l'autruche et ne pas le voir, mais je pense que c'est important de le dire.
1: Moi, je partage ton avis. Hein. Avant même de, 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 de réagir, je, je vais tout de suite dire que je partage ton avis. J'ai jamais euh, pris en considération une quelconque retraite qui, qui puisse être proposée par l'État, qui est le mien, la France. Euh, je n'aime pas dire ça, mais je n'ai mais pas de problème à le dire. Je considère depuis quelques années que ma retraite elle, est faite. Mm -hmm. Donc euh, c est, c est, c est Pour moi, c'était quelque chose d'important. Après, aujourd'hui, je ne travaille pas pour ma retraite, mais pour celle de ma mère, mais ça, c'est un autre débat. Euh, la vérité, c'est que sans même parler, euh, enfin, sans même prendre en considération la retraite qu'on aura ou qu'on n'aura pas, euh, l'inflation qu'on a vécue avec l'euro, si tu la calcules sur les années qui arrivent, Rien que cet argument-là, sans même prendre les retraites en considération, doit donner envie à n'importe qui de vouloir gagner plus. Quoi.
0: Voilà, devait de prévoir. C'est surtout ce, cet aspect de commencer à prévoir euh, le plus tôt possible.
1: Ben, prévoir. Et puis ben, je, ben, La dernière fois, je parlais avec un ami. On regardait les salaires des, 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 des employés dans les années 80-90. À quelque chose près, c'est les mêmes euh, que ceux d'aujourd'hui. Quand tu vois le prix des choses, par contre, celui-là... Euh,
0: non, non, c'est totalement vrai.
1: <rire> si ça continue comme ça, il vaut mieux que tout le monde prenne conscience qu'il va avoir besoin d'un peu plus d'argent que ce qu'on on, on nous donne aujourd'hui. Et c'est un sujet encore hyper intéressant ce que tu es en train de me dire, parce que ça me fait percuter sur un, un, une discussion que j'ai eue avec Humber il n'y a pas longtemps. On parlait des aides sociales en France. Et, euh, et en fait, on, on se disait, on comparait avec Paris, euh, quand tu prends quelqu'un qui vit à Paris et qui a les aides sociales, il ne peut pas vivre. Et quand tu prends quelqu'un qui vit dans le sud de la France, hors Paris, hors les grandes villes en fait, avec des aides, avec des aides sociales, aujourd'hui, il peut encore arriver à vivre.
0: Mmh.
1: Et, et, et moi, je fais partie de ceux qui croient que, même, même que les aides sociales, elles restent ou non, à terme, euh, elles ne suffiront plus à couvrir les frais parce que l'écart qu'il y a entre la vie parisienne et notre vie euh, provinciale va, va se faire euh, happer. C'est-à-dire que je pense que le niveau de vie de la province va petit à petit rattraper le niveau de vie parisien. Et donc, de toute façon, tout le monde de, ne pourra pas... Aujourd'hui, ceux qui s'en contentent, malheureusement, ne pourront plus s'en contenter. Donc, euh, du coup, euh, pour moi, investir, tout le monde devrait le faire, ne serait-ce que pour compenser ses pertes, en fait. Mais,
0: en fait, c'est clair, c'est que... Si tu
1: raisonnes comme ça, fin, ce raisonnement-là, j'essaye de, de te le donner, parce que pour moi, si on raisonne en augmentation du coût de la vie, pour, euh, pour éponger ta perte, il te faut investir.
0: Et c'est ça, de toute façon, tu, tu remarques que toutes ces, ces 20 dernières années, le niveau de vie augmente tous les ans, ça c'est un secret pour personne, les, solaires, les salaires eux n'augmentent pas. C'est ça. En tout, cas, en tout cas, de rien par rapport à ça. Et c'est pour ça que je passe mon temps aussi et que c'est mon débat et ma croisade de dire aux gens, euh, surtout aux freelances, aux entrepreneurs, il ne faut pas hésiter, il faut arrêter de tirer, de, de vouloir se, se mettre ses prix plus bas le marché et tout, il faut vraiment les augmenter dès que possible parce que vous anticipez pas ça quoi, enfin il faut anticiper cette, cette inflation dans ces tarifs aussi dès maintenant
1: alors là tu soulèves un autre problème aussi c'est le problème de l'argent, ça c'est est un autre problème
0: oui, vaste sujet
1: un vaste sujet c'est à dire que ça c'est c'est un problème c'est un problème national et européen j'ai envie de dire c'est compliqué là. Oui, c'est sûr que monter les prix en France, on a du mal à comprendre.
0: Hein. Ouais, mais ce qu'on comprend pas, enfin, ce qu'on comprend mais qu'on n'arrive pas à assimiler, c'est que tout augmente, mais que nous, on n'a pas le droit d'augmenter, en fait. Mais à un moment, il faut, faut être réaliste. ce pas, c'est pas viable à long terme comme solution.
1: Oui, et puis puis il y, y a une forme d'hypocrisie aussi, Aline, parce que regarde, euh, tu prends par exemple le, le cadre d'un comment dire de, de des billets d'avion. Les gens ne euh, veulent pas entendre que les prix puissent fluctuer, mais ils acceptent bien de payer euh, le billet d'avion, pas le même prix que leurs voisins, et pareil pour le train, en fonction de la date à laquelle ils partent. Pourtant, c'est le même train ou le même avion, quoi, tu vois Enfin, je veux dire,
0: euh, mm
1: -mm. Euh, en, en vérité, l'argent, euh, on, on le comprend pour ceux qu'on veut bien le comprendre, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça, je suis d'accord. <rire> c'est oui, c'est une forme d'hypocrisie, tu, tu l'as très oh, bien résumé.
1: Voilà, oui, c'est ça, une forme d'hypocrisie, exactement.
0: <rire> ok, du coup, je passe à ma question suivante. Euh, à ton avis pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de solopreneurs Donc, quand je dis solopreneurs, c'est tous les indépendants et les entrepreneurs qui sont tout seuls dans leur business. Je ne parle pas de ceux qui sont dans des sociétés, etc. Pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu qui investissent dans autre chose que leur business
1: C'est une question difficile. C'est
0: juste pour avoir ton avis parce, sur la question.
1: <rire> ouais, mais c'est difficile parce que euh, je pense qu'on est, on est entouré de gens qui nous ressemblent quelque part. Et c'est vrai qu'autour de moi, je suis entouré de gens qui investissent après, je côtoie des gens qui n'investissent pas, mais quand quand je les côtoie, ils finissent par investir. <rire> et ouais, non mais c'est vrai en plus, c'est rigolo, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que en fait, euh, et, et je pense que la réponse est dans ce que je suis en train de te dire, c'est c'est la force de l'exemple. C'est-à-dire que quand tu ne côtoies pas quelqu'un, quand tu vois pas quelqu'un qui fait, tu te dis pas déjà que tu peux faire, et ensuite, deuxièmement, tu tu réalises pas que que comment dire, tu réalises tu réalises pas à quel point ça peut, ça peut être bénéfique ou d'ailleurs négatif pour toi. Il euh, y a des gens autour de moi que j'ai conseillé de, de ne pas investir parce que je, je voyais que leur vie n'était pas adaptée à l'investissement immobilier. Mais une personne qui va avoir le, la moindre once d'envie de, de, de grandir à tous les niveaux, je la pousserai toujours à investir parce que ça, ça concerne ces personnes-là. Il n'y a que les gens très focus qui, qui veulent vraiment bâtir ben c est, c est, bâtir un, un empire ou une entreprise très particulière. Il n'y a que ceux-là qui, ne, pas, même pas ne doivent pas investir, mais ne doivent pas investir de façon conventionnelle. Je pense que ceux qui n'investissent pas ne le font pas parce qu'ils ne sont pas au contact de gens qui peuvent leur amener les réponses qui vont leur permettre de le faire, en fait. Voilà, je crois Donc que c'est ça, f... la réponse. C'est-à-dire que chaque personne peut investir, mais comme chaque personne ne peut pas investir de la même manière, chacun d'entre nous a besoin d'avoir euh, une réponse par rapport à sa situation et à ses besoins. Et comme je viens de te le dire voilà un entrepreneur qui veut bâtir euh, qui veut changer le monde euh, en réglant le problème de la faim dans le monde ben lui il va pas il va il doit sûrement pas investir de la même manière qu'un mec comme moi qui, qui a toujours voulu vivre de ses appartements et je vais même aller plus loin que ça euh, ce que je t'ai dit au départ qui quelque part me, me pas me chagrine mais me questionne énormément sur le fait que j'arrive plus aujourd'hui à gérer euh, youtube et, et et mon immobilier. Si aujourd'hui je réfléchis à, à, à d'autres façons de faire, c'est aussi parce que j'ai plus envie de travailler de la même façon et que du coup je vais changer mon fusil d'épaule. Et donc je pense que on a tous besoin à un moment donné ou à un autre d'avoir quelqu'un qui nous dit, bah par exemple, euh, moi tiens toi Aline, tu veux investir. Tu vas me dire ben « Nicolas, moi, je veux investir, mais je ne veux pas que ça impacte ma vie. Ben, » Je ne vais pas du tout te donner les mêmes conseils que s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ben « Voilà, moi, Nicolas, j'ai un travail, je veux quitter mon travail, mais je ne sais pas quoi faire comme entreprise. Mais en même temps, je voudrais vivre de l'immobilier parce que, eh ben, euh, aujourd'hui, je sais que ça, ça me plairait. Ben, » Par exemple, cette personne-là, pourtant, ce n'est pas mon délire, mais ça ne me gênerait peut-être pas de lui proposer ou de lui parler de la location saisonnière. Si la personne, ça lui plaît de recevoir des gens, etc., ça peut être une manière pour elle de laisser son travail de se créer un nouveau job, et dans ces cas-là, elle sera son propre patron, et ça fonctionnera pour elle. Alors que toi, si tu veux continuer à bosser sur tes boîtes, sur Internet, ben, on a parlé des garages, c'est une excellente solution. Ça te demandera très peu d'intervention personnelle, ça ne viendra pas polluer ton, ton, temps, euh, ton temps de travail, et si ça le pollue, ce sera pour des conneries, quoi, pour des tout petits mmh, trucs mmh. de garage. Oui,
0: il n'y a, a pas de gros entretiens, de trucs comme ça, quoi, de gestion de locataires à mettre dehors ou ça. pas. Enfin.
1: C'est ça, il n'y a, a pas de grosse dégradation. Il n'y a, a pas de gros problèmes liés à, à, à quoi que ce soit technique qui puisse être généré par je ne sais qui. Euh, voilà, c est, c est, c est, c est, il faut vraiment comprendre qu'il y en a pour tout le monde et qu'il y a tellement de, de, de diversité dans l'investissement qu'en réalité, chacun peut trouver les chaussures à son pied.
0: D'accord. Et donc, du coup, pour en revenir un petit peu à la question, si j'entends bien ce que tu dis, euh, S'il y a aussi peu de, de solopreneurs qui aujourd'hui investissent dans autre chose que leur business, et je parle d'investissement de manière globale, hein, ça peut être dans des assurances-vie, ça peut être dans la bourse, dans, dans l'immobilier, etc. C'est surtout peut-être par peur de se lancer, surtout par manque d'informations personnalisées selon leur situation.
1: Ah oui. Personnalisées, peut-être pas forcément, parce que je pense que, comme tu disais, il y a des formations qui existent et donc il y a, il y a des personnes qui, je pense... Avec une formation, peuvent avoir les informations. Enfin, peuvent trouver les ressources nécessaires pour passer à l'action. Euh, mais dans tous les cas, pour moi, c'est un manque d'information parce que parce que ouais, tu 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 tu, te rends, tu penses qu'on on soupçonne pas ce qu'on est capable de faire jusqu'à temps qu'on les fait en fait. Voilà. Donc, euh, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui déclenche euh, euh, cette euh, cette mise en marche d'un projet quel qu'il soit d'ailleurs.
0: Ça marche. Et du coup, c'est parfait pour ma transition. Euh, quel est ton avis sur les formations en investissement immobilier ou même autres comme la bourse, les paris les choses comme ça, qu'on voit pulluler en ce moment sur euh, les réseaux sociaux Tu penses que c'est vraiment nécessaire d'en acheter par exemple quelqu'un qui voudrait investir en immobilier Tu penses que c'est vraiment nécessaire qu'il se forme avec l'une de ces formations avant ou tu penses qu'on peut y aller euh, avec quelques conseils de son entourage et quelques recherches en ligne
1: En fait, euh, j'ai un avis... Euh mitigé sur la question donc je vais te répondre de plusieurs, il y a plusieurs réponses pour moi je vais, je vais te les donner euh, la, 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 première, euh, la, la, la première chose qui me vient quand, quand j'entends cette question c'est euh, la différence entre toi et moi parce que bon, je parle avec toi donc en l'occurrence on va faire ça c'est juste l'expérience en fait et, euh, et donc est-ce que tu as besoin de cette expérience non, euh, la témérité peut suffire mais par contre l'avantage de l'expérience c'est que ça peut te faire soit gagner du temps soit gagner de l'argent soit les deux c'est-à-dire que l'expérience, elle te permet juste à un moment donné d'éviter certains déboires que moi j'aurais eu. Mais en, en soi, tu peux vivre aussi et ça te permettra d'avoir un nouveau résultat et qui amènera peut-être à un meilleur résultat, peu importe. Bref, être téméraire, ça se suffit à soi-même en fait. Donc, tu peux très bien, euh, sans te former, mener ton projet. Il suffit juste d'avoir conscience de ce que tu fais en ce moment-là. Après, si tu choisis de t'appuyer sur une expérience, ça va t'amener à un nouveau résultat. Ça, c'est pour la première partie de la réponse.
0: Ça va plus vite aussi.
1: Maintenant, je vais te raconter une, une histoire très récente qui m'est arrivée et qui m'a énormément chamboulé. Euh, Il faut comprendre le contexte. C'était pas, euh, c'était pas euh, destiné. Enfin, je sais pas comment dire. Ça devait pas arriver cette chose-là. Je vais à une soirée, en fait. Le hasard veut que durant cette soirée-là, je ne sais pour quelle raison, je me retrouve à côté d'une personne que je connais pas vraiment. Je parle avec cette personne euh, que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, que je ne connaîtrai jamais. Et en échangeant avec elle, je me rends compte que la personne, elle a euh, plus de 1000 appartements. Il a plus de 50 ans. Waouh Ouais, ça m'a impressionné. Je raconte cette histoire à tout le monde parce que ça m'a. Incroyable Ça m'a retourné le cerveau, <rire> en fait. Il a un énorme patrimoine immobilier. Il a, il a, il a plusieurs entreprises. Enfin, bref, c'est un profil très particulier. On a très, très peu parlé. Comme je te dis, c'était pas. Dést... Enfin, je pensais pas que ça devait arriver, en fait. Ça... Il a très gentiment répondu à quelques questions, mais c'était très. Euh... Il y avait de la pudeur, il y avait. Euh voilà, de mon côté, en tout cas, il y avait de la pudeur, je savais pas, il n'était pas obligé de répondre. Et cette rencontre, elle m'a tellement influencé qu'il en est découlé le fait qu'aujourd'hui, ben, je vends une énorme partie de mon patrimoine, je suis en train de tout changer, de tout réorganiser en interne, enfin, on est en train de tout refaire. Et, et en fait, si tu veux, j'ai réalisé après cette rencontre euh, la force que pouvait avoir ce genre de... Ben, finalement, ce genre de, 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 de rencontre, le fait de simplement être en contact avec quelqu'un qui a juste un petit peu d'avance sur toi, en fait. Rien aujourd'hui même si en fait ce qui est gênant je vais, je vais répondre dans la troisième partie à la question de départ de ce qu'il y a de gênant derrière ces formations mais ce qu'il y a de génial par contre c'est que quand tu parles avec quelqu'un ou que tu es au contact de quelqu'un qui a énormément d'avance sur toi, il y a des visions il y a des choses qui s'entrechoquent et ça te fait prendre conscience euh, de, de, de ta vie en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait ça m'a fait prendre conscience de, de la vie que j'avais et de tous les changements que j'avais à faire pour arriver à, à un autre résultat Juste pour, pour information, en a découlé de cette rencontre un business plan qui a découlé sur une nouvelle association avec un partenaire bancaire qui me permet aujourd'hui. Moi, j'étais un petit peu bloqué dans mon patrimoine et là, ça me permet d'exploser tous mes chiffres de 80 à 100% supérieur à ce que j'avais comme prévision dans les wow. 5 ans à, à venir. Quoi. Donc, tu imagines, c'est incroyable, incroyable voilà, pour juste une rencontre. Et, et encore une fois, voilà, on, on parle de. J'ai juste posé des questions, il y a juste répondu. Il ne m'a même pas donné de, de, de technique particulière. Ça a juste changé ma vision de ce que je faisais. Quoi.
0: Ça a débloqué un truc dans ta tête et dans ton esprit, dans ouais, ton mindset. Quoi.
1: Exactement. Ça a débloqué un truc dans ma tête et ça m'a fait euh, accoucher d'un plan, d'un nouveau plan qui, je pense, est meilleur. Alors maintenant, je vais le vivre pour le savoir, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Mais donc, voilà, il donc, y a du positif dans tout ça. Maintenant, ça m'amène à la troisième partie de la réponse. Celle-là, elle est un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus dérangeante. Je pense que ce qui se cache derrière tout ça et qui, est mal, qui, est, qui, est, qui, qui, qui crée un malaise, c'est, euh, je vais appeler ça le phénomène du docteur, c'est que euh, quand tu tapes sur Google un, un syndrome physique, tu vas trouver sur Doctissimo des, des, des réponses, mais ces réponses, elles ne remplaceront jamais un diplôme qui a été passé sur 10, 15 ou 20 ans d'études. Je pense que tu vois de, de quoi je parle.
0: Oui, très bien. C'est si surtout que tu as un cancer à chaque fois que tu vas sur Doctissimo.
1: C'est ça, exactement. Et je crois que le fond du problème, il est là en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ta question qui touche à la bourse, qui touche à l'immobilier, euh, je ne parle pas des paris en ligne, parce que ça c'est encore autre chose. J'en toucherai un mot juste après. Euh, en tout cas, qui concerne la bourse et l'immobilier, ce sont des métiers qui sont réglementés. Euh, mmh. Moi j'ai une carte hein, professionnelle J'ai même trois cartes professionnelles J'en parle jamais parce que ça fait genre mais c'est la vérité J'ai la carte de courtier en prêt J'ai la carte d'agent immobilier Donc gestion et transaction Et euh, j'ai la carte d'assurance Il y a de courtier en assurance Il y a plusieurs niveaux, j'ai le niveau 1 voilà. mmh. et, et en fait tu veux il y, a, il y a des diplômes Alors je sais que bon voilà aujourd'hui Il y a des gens qui disent que les diplômes ça sert à rien C'est vrai Mais ça sert à rien quand tu parles de ton argent Sauf que là on parle de l'argent des autres et je conseillerais jamais quelqu'un de faire ce que je fais parce que c'est pas mon argent en fait mm -mm. et le malaise il est là en fait de ces formations c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement il n'y a, a pas de formation officielle pour être investisseur mais par contre il y a des diplômes et, euh, et donc y a le, la problématique elle est là c'est qu'on a une flopée de personnes qui n'ont aucun diplôme dans ce domaine qui ont une expérience c'est vrai mais il se trouve que leur argent c'est pas celui de leur client tout à fait et donc euh, est-ce que la véracité de leur conseil est à la hauteur de la conséquence qu'il peut y avoir derrière, je ne le sais pas. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils aient un diplôme. Je dis juste que les gens qui écoutent ces conseils doivent bien mesurer le risque qu'ils prennent dans la mesure où ils l'écoutent. Et je vais clôturer cette, cette tirade par quelque chose qui ne va pas du tout faire avancer le cheminblick, mais qui a besoin d'être dit. Il faut quand même savoir une chose, c'est que quelqu'un qui est professionnel dans son domaine sera toujours plus mauvais qu'un non-professionnel dans le domaine en question.
0: Waouh, c'est intéressant, ça développe un <rire> peu. Non, non, mais c'est hyper intéressant parce que c est, c est, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on veut bien penser.
1: Et ouais, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine de l'immobilier, tu vas le mettre dans ce domaine, tu vas lui dire vas-y, euh, euh, donne-moi des conseils dans la finance et tout. Il n'a aucune connaissance, et bien, il, a, il, a, il a beaucoup plus de chances de te donner des conseils très pertinents et euh, vraiment... Euh, très très bien pensé parce que justement il ne sera pas formaté au mode de fonctionnement du métier mmh. alors que quelqu'un comme moi qui est vraiment formaté à ce métier là qui a été euh, coulé dans le moule et qui pourtant, je suis, moi je suis plutôt un rebelle hein, dans la vie, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui va suivre les lignes, ben, j'ai quand même euh, une espèce de moule derrière moi euh, scolaire, euh, d'expérience qui fait que je vais avoir des, 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 qui, je vais distribuer des conseils beaucoup plus euh, euh, aseptisés beaucoup plus formatés parce que je vais mesurer ce que je vais dire alors que l'autre n'aura pas cette mesure-là et va peut-être t'embarquer, em, te, te lancer dans des projets qui seront les projets dans lesquels il faut être parce qu'il aura cette façon de penser qui ne sera pas conventionnelle et qui est, qui est finalement très bonne pour l'argent parce que l'argent aime bien les choses non conventionnelles. Quoi.
0: Donc en fait, ce voilà. que tu veux dire, c'est que… Euh... Toi, en tant qu'expert, t'es justement enfermé dans ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, c'est-à-dire que tu t'adresses en fonction de ce que t'as appris, de ce que le milieu dans lequel tu baignes veut bien dire et que des fois, tu t'es un peu des œillères malgré toi à cause de ça. Alors que quelqu'un qui, qui n'y connaît rien débarque avec un regard complètement neuf et une espèce de, de naïveté et d'innocence par rapport à ça qui lui permet de voir des opportunités et de faire des liens là où toi, tu ne peux plus le faire parce que t'es enfermé dans ton carcan d'expert.
1: Exactement. Moi, aujourd'hui, aujourd dans mon métier, dans les métiers de l'immobilier, je gagne ma vie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en rigole très souvent avec ma mère, tu n'imagines pas combien de fois les agents immobiliers me disent euh, une fois l'acte signé, euh, mais si j'avais su, euh, on l'aurait vendu plus cher. Quoi. Parce qu'ils sont enfermés dans un, dans, dans un système et que moi, j je ne suis pas, euh, comment dire, je suis pas euh, enfermé dans le même queue. Et du coup, je vois des choses que je ne vois pas et, et je fais mon beurre là-dessus. Mais dans la, dans, par contre, dans les conseils financiers, dès que c'est l'argent des autres, moi, je, en tout cas, personnellement, je, je sais comment c'est ben, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, on sait comment c'est dur de gagner de l'argent. J'ai toujours du mal à, à, à arriver à conseiller mes clients euh, de la même façon que moi, je vais gérer mon argent. Quoi, voilà. Et, et c'est là où je pense que toutes ces formations que tu vois sont, sont, très, sont, sont très bien parce qu'ils ne se posent pas ces questions-là. en fait ils, ils, et, on va finir, et ça fait la jonction avec le pari. Pour, pour proposer des formations sur le pari en ligne il ne faut pas se poser de questions sur l'argent de tes clients hein. on ne va pas se mentir hein. euh, oh là, oui, clair. Je, je peux l'affirmer euh, à tous ceux qui m'écoutent hein, si vous avez envie de, de, de prendre un programme pour mettre de l'argent euh, dans, des, dans, des, dans une formation qui va vous permettre de, de, de gagner de l'argent en ligne dès l'instant que vous avez un gain qui est supérieur à 15 ou 20% c'est de l'entrepreneuriat et si c'est de l'entrepreneuriat vous, vous avez 90% de chances de, de perdre votre argent quoi voilà. Parce que vous allez, vous, vous croyez dans votre tête que vous êtes sur un format d'investissement. Or, vous êtes dans un système où il vous faut être disponible 24 heures sur 24, parce qu'en fait, c'est pas de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. Et comme vous n'êtes pas disponible, eh bien, vous allez perdre votre argent. Parce que l'argent, en fait, plus vous voulez qu'il vous rapporte, plus il faut que vous vous en occupiez, en fait. Ah, Donc, plus... Amen, c'est... Comment Amen. <rire> voilà, c'est ça. Donc, il n'y a, a, a rien d'autre à dire. Donc, dès que tu dépasses les 15% il se cache derrière un travail énorme moi j'ai des investissements qui me rapportent plus de 15% c'est un boulot de fou alors après par contre c'est vrai que dans ce que je fais quand c'est fini euh, c'est passif pour le reste de ta vie ça c'est vrai mais il euh, y a quand même pendant 2-3 ans un travail de malade à faire euh, pour avoir cette, cette rentabilité supérieure et c'est pas sûr que la plupart des gens soient aptes à le faire donc euh, voilà il, et le pari en est l'exemple même les, les, bon, moi j'ai horreur des jeux d'argent hein. j'ai joué une fois dans ma vie au loto euh, je sais même pas pourquoi d'ailleurs euh, voilà. j'ai toujours dit à tout le monde autour de moi moi je, je sais gagner ces sommes sans euh, avoir besoin de les jouer donc je préfère travailler à comment gagner des millions plutôt que faire croire que je gagne de l'argent en grattant des bouts de papier
0: ah, j'adore c'est ma vision mais euh, vision partagée, j'aime ce côté on, on travaille dur pour ce qu'on a et on construit ce qu'on a et voilà, je trouve qu'il y, y a une beauté alors ça c'est ma tirade un peu lyrique, mais il y a une beauté dans le fait de travailler pour générer les résultats que tu souhaites, plutôt que de jouer ça soit sur l'argent la, de quelqu'un d'autre, soit sur le hasard, la chance ou ce que tu veux. Tu vois.
1: Et puis tu t'enlèves le côté répétable. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est affreux hein, ce que je veux dire, mais demain tu gagnes 3 millions. Euh, Aujourd'hui, avec la société de consommation au niveau où on en est, euh, à Dubaï, les desserts, il y en a à 300 euros. Mmh, mmh. Donc euh, je, 3 millions, je vais pas dire que c'est vite dépensé, mais si t'aimes les belles bagnoles et les, et les belles baraques, ça peut aller très très vite. Donc euh, si tu sais pas comment les regagner derrière, moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt.
0: Ah non, mais 3, 3 millions, euh, quand franchement, quand tu as des impôts dessus, tu achètes un appartement à Paris, euh, si tu veux un joli appartement avec 3 chambres, ça te coûte déjà un million, ça va extrêmement vite.
1: Et les belles voitures aujourd'hui, c'est très vite plus de 100 000 euros. Exactement. Donc, euh, non, non, mais. Euh, mais... Ouais. Tu, tu, ça va très, très vite.
0: Mais de toute façon, j'avais vu une étude un jour qui disait que, euh, que plus de 90% des gagnants au loto perdaient l'argent dans les 5 à 6 premières années.
1: Bah, l'argent, c'est la... La... la seule. C'est la... le seul. Comment dire C'est sûrement le seul. Je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Bah, J'allais dire bien, mais. La denrée Ouais, c'est la seule denrée euh, mathématique. Euh, qui, se, qui se gère de manière émotionnelle, qui n'a aucune logique derrière en fait. Donc euh, les, les gens l'abordent mathématiquement, mais c'est la dernière chose à faire, c'est juste émotionnel l'argent, donc il n'y a, y a rien de logique avec l'argent et il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça en fait, qui sont persuadés que leur argent c'est logique, c'est complètement illogique l'argent. En fait, euh, on a de l'argent pour ce qu'on veut bien. quoi.
0: C'est pas mathématique. Ouais.
1: C'est tout, moi j'ai tout... toujours acheté de l'immobilier, et, et j'ai toujours. Enfin, C'est mon, mon truc, quoi. J'adore acheter des immeubles, j'adore ça, voilà. C'est mon délire. Je dépense mon argent là-dedans. Et combien il y, y a combien y a de gens autour de moi qui n'ont jamais rien compris à ça Ils n'ont jamais rien compris, ni, ni, à, ni, ni en termes de, de vie au quotidien, parce que pour eux, en fait, il y a un décalage entre ma vie au quotidien et, 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 ses, et ses achats, ni d'ailleurs euh, à, à la finalité que ça pouvait apporter. C'est-à-dire que, encore que maintenant, moins quand même, il y a des gens qui comprennent maintenant. Mais pendant des années, les gens ne comprenaient pas autour de moi que ce soit ma famille ou mes amis, ils comprenaient pas ce que je faisais. Mm -mm. En fait.
0: et du coup, c'est hyper intéressant et j'avais une question qui n'était pas prévue mais qui me vient en tête là. Est-ce que ça te parle le concept du plafond de verre ou pas Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon audience. Même moi, j'y suis confrontée et puis on a tous des plafonds de verre qui arrivent régulièrement. Comment tu, tu perçois les choses et comment toi, quand tu es confrontée euh... À, à, à cet effet, alors pour, pour rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec le, le terme le plafond de verre c'est un espèce de blocage psychologique qu'on fait par rapport à un certain revenu, donc généralement par rapport aux premiers 10 000 euros, la première fois qu'on doit facturer 1 000 euros à un client, on fait une espèce de rejet, de blocage et là où ça devient un petit peu pervers comme effet c'est que des fois on va s'auto-saboter sans en avoir conscience parce qu'on aura peur de franchir ce cap, donc il y a des caps symboliques il y a les premiers 1 000 euros, les premiers 50 000, les premiers 100 000, le premier million etc... Et du coup, toi, qui est au niveau des, des revenus, je le devine beaucoup plus avancé que moi, que mon audience, etc. Comment tu as vécu tes plafonds de verre Comment tu les as dépassés, etc. Quel conseil tu peux nous donner
1: En fait, euh, je, sais, je, je, je suis embêté avec cette question parce que… Ah, déjà, <rire> Désolé et, 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 <rire> oui, oui, mais je suis embêté parce qu'il faut que je recadre le débat. Parce que déjà, euh, il, il faut que les, que, que les personnes qui nous écoutent, il faut comprendre il y a plusieurs raisonnements en termes financiers, il y, a, il y a le raisonnement du salariat et tu peux avoir des plafonds de verre en termes de revenus mensuels. Ensuite, il y a le raisonnement de l'entrepreneur qui peut être un plafond de verre de chiffre d'affaires, un plafond de verre en termes de revenus ou de facturation comme tu l'as dit Aline. Mm -hmm. Et puis, il y a un autre raisonnement qui est plutôt le mien qui peut être un plafond de verre en termes de capital. Moi, je raisonne beaucoup en termes de capital, c'est-à-dire que j'ai un capital que je veux faire grossir. Et, euh, et, que, euh, et que je veux voir grossir le plus possible. Je rigole parce que j'ai une précision à te donner. Il faut faire aussi attention. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'étais jeune de ne pas confondre le chiffre d'affaires avec la marge, de ne pas confondre le chiffre d'affaires avec le capital. Mm -mm. Donc, très rapidement, parce que sinon, on va rentrer dans un cours ennuyeux. Donc, je vais essayer de faire simple. Tu peux gagner 10 000 euros par mois et avoir 0 euros de capital. Tu peux gagner 1 000 euros par mois et avoir 10 millions d'euros de capital tu peux euh, avoir 100 000 euros par mois de revenus, 10 millions d'euros de capital, tu peux avoir euh, rien de tout ça, il y a autant de possibilités que ce que vous pouvez imaginer, il y a même des gens qui peuvent avoir du capital du chiffre d'affaires, des dividendes euh, des... Ben bref c'est voilà, vous prenez tout ce que tous les types de revenus que je vous ai donné et vous pouvez tout imaginer tout existe moi je raisonne en termes de capital global c'est à dire que euh, j'ai un capital et je veux l'amener le, le plus haut possible. Euh, donc, moi, mon plafond de verre, il est en termes de capital. Je vais revenir à la petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure. J'ai raconté que j'ai croisé cette personne-là et qui m'a fait tout rechanger. Euh, en fait, j'étais à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'au niveau de mon capital à ce moment-là, je savais, pas au, je pense que j'avais encore un petit peu de la marge pour faire monter mon capital, mais je savais que j'arrivais en bout de course. C'est-à-dire que... Allez, je pense que j'avais encore 2-3 opérations à sortir, peut-être même qu'une en fait, je ne le sais pas. Et, que, et, et je pense que j'aurais été bloqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Moi, je suis quelqu'un de très radical. Tout, je me suis posé, j'ai tout regardé et j'ai effacé tout ce qui ne me convenait pas. Ensuite, j'ai effacé tout ce que je pouvais améliorer. Et ensuite, j'ai effacé ben, tout ce qui allait me permettre d'aller plus vite. Alors, quand je dis que j'ai effacé, ça veut dire que moi, je raisonne en termes de biens. J'ai vendu des biens, j'ai recréé des sociétés, j'ai vendu des sociétés. Enfin, bref, on a tout repensé pour maintenant euh, ben, redépasser cette nouvelle, fin, aller au maximum d'une nouvelle limite. Donc, pour répondre à ta question, mais je ne suis pas un exemple, je suis quelqu'un de radical. Quand je ne réussis pas quelque chose, je prends, j'efface et je recommence.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de, de réponse universelle à ça. Chacun le gère comme on, on, on veut, mais ça me parle ce que tu dis le fait de, de prendre, d'effacer ou d'enlever de, de, ou tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que ça me rappelle cette citation, je crois que c'est Einstein qui disait ça, je ne suis pas sûre de moi, qui disait la folie, c'est de, de continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc en fait, c'est ça. C'est que c'est un moment, si on bloque sur quelque chose, que ce soit un plat de fond de verre ou même autre chose, et qu'on continue à faire la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Et donc, le fait de tout changer, je peux complètement comprendre.
1: En tout cas, moi, ça a été... Euh... Ça l'est toujours, hein, c'est très bénéfique et, ça me, et, et je vais même te dire qu'aujourd'hui, euh, ça me pousse dans des, dans, des, dans des réflexions sur lesquelles je refusais d'aller en fait parce que du coup, quand tu fais ça… Euh, je, je vais dire une chose, je ne pense pas que ce soit vulgaire ce que je vais dire, mais je m'excuse d'avance si ça l'est. t'inquiète pas. En l'occurrence, <rire> tu vois. Non, mais je sais jamais. Des fois, j'ai des emplois des terres, mais des fois, euh, on me dit autour de moi, c'est bon. Bref, on verra bien. Mais je, ça n'est pas. Euh, j'ai vendu des, dans, dans ce que j'ai décidé de vendre. J'ai vendu ce qu'on appelle les bijoux de famille. C'est ça que c'est ça. Je ne sais pas si c'est vulgaire ou pas. C'est-à-dire que j'ai vendu des, des bâtiments qui sont ultra rentables et que j'aurais jamais dû vendre. Et ce pas des décisions faciles à prendre, mais je suis convaincu aujourd'hui que j'ai pris les bonnes décisions. Et, mm -mm. et en fait en faisant ça il s'est passé des choses que tu ne peux pas prévoir en fait que tu, qui t'arrivent que si tu prends ces décisions là dont notamment un, un acquéreur là, qui, qui m'a me, qui me, fait une demande dans son offre d'achat un petit peu originale euh, auquel je n'avais jamais été confronté qui m'oblige à, à faire un travail avec le comptable que je me refusais à faire depuis des années et bref qui me fait me mettre le doigt sur des choses qui je pense expliquent le plafond de verre en fait qui, 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 qui te font te dire bah, c'est peut-être à cause de ça en fait que je suis bloqué c'est peut-être parce que à aucun moment j'ai voulu faire ça que ben, à un moment donné, j'ai été arrêté et que peut-être maintenant, ben, si tu te mettais à le faire, voyons voir ce qui, qui va arriver. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Euh... Ah non, mais non seulement je vois, mais je suis totalement d'accord. Je t'avoue, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Pareil que toi, en, en me mettant dans une situation inconfortable que je ne maîtrisais pas et qui semblait pas logique. Quand j'ai arrêté mon activité de freelance qui était 80% de mes revenus, pour dire, OK, je vais faire du business coaching à 100% de mon temps, et comme je ne suis pas formé, je repars sur les bancs de l'école. Tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en disant, Mais t'es folle. T'es folle, quoi, tu vois. Et en même temps, tu sais que c'est la bonne décision.
1: Mais j'allais te le dire. Ça, moi, ça, je, 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 c'est marrant, je l'ai vécu, moi, ça, quand j'ai repris mes études, c'était en 2014, tu vois, ça ne date pas d'il y a 10 ans, quoi. Et, et en fait, euh, bah, j'ai vécu un petit peu la même chose que toi. Et, et comme tu dis, en fait, c'est n'est pas conventionnel parce que. C'est rare les gens qui, qui d'eux-mêmes décident de reprendre des études. Et, euh, et, et, mais généralement, je pense que ceux qui le font, et donc en l'occurrence toi, tu le fais parce que tu sais que, que c'est ça en fait. Et, et, et c'est la donnée qui manque aux gens autour de nous quand ils nous voient faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas cette passion, je pense, pour ce que tu es en train de faire en fait. Et comme ils ne l'ont pas, ils peuvent pas il leur manque une donnée au problème qui, qui justifie ton comportement et qui, eux, ben... Voilà, ne rend pas le courage de faire ce que tu fais. En tout cas, bravo, parce que c'est, voilà, moi pour la, je, on, on chacun son expérience de vie, mais. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de retourner à l'école et je pense que tu seras oui, très heureuse d'y retourner.
0: Mais du coup, pour en revenir un petit peu à comment on dépasse un peu les plafonds de verre ou même une difficulté de, de manière générale, avec ce qu'on dit, je pense qu'on peut résumer en disant qu'il faut accepter, en fait, de reculer pour mieux sauter. Il faut accepter de euh, baisser ses revenus pour en générer plus. Il faut accepter de remettre en cause tout ce qui marchait actuellement pour trouver de nouveaux systèmes. Et ça marche que comme ça. Et une fois qu'on a intégré ça dans sa mentalité c'est beaucoup plus simple de, de passer au niveau supérieur en fait
1: exactement, Je j'ai rien ouais, à ajouter, c'est exactement ça je, moi ma phrase elle est légèrement un peu différente de la tienne. c'est faire un peu, deux pas en arrière pour euh, en refaire plus après je dis ça comme ça <rire> j'écoutais
0: un podcast l'autre jour où il euh, y avait une métaphore qui m'avait beaucoup plu euh, c'était à un moment quand tu dois changer de carburant l'avion doit atterrir à un moment ou à un autre
1: c'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça donc voilà <rire> c'est vrai que c'est très sympa comme métaphore, c'est exactement ça c'est exactement ça. Ah,
0: mais c'est les Américains. Les Américains Ils sont toujours les bonnes métaphores. <rire> euh, il me reste deux petites questions. C'est un long podcast, mais j'adore euh, écouter ton point de vue. C'est hyper enrichissant, je trouve. Euh, si tu devais donner deux conseils un entrepreneur qui souhaite commencer à investir mais qui, qui n'y connaît absolument rien, ce serait lesquels
1: Le premier conseil, qui, qui moi dès qu'on me parle de commencer à investir quand on n'a jamais rien fait, le premier conseil que, 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 qui est valable pour tout le monde de toute façon, de tout temps, mais qui, qui est spécifiquement quand même pour l'investissement, c'est de, 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 soit de mm -hmm. se mettre à bien gérer ses comptes, soit si on n'y arrive pas, d'apprendre à gérer ses comptes. Ça paraît euh, euh, bête. Mais en fait, euh, l'investissement, ça va être une ligne de compte qui va s'ajouter à celle que tu as déjà. Si celle que tu as déjà, euh, tu n'es pas fichu de la gérer correctement, je ne suis pas sûr qu'une deuxième ligne va t'arranger de ton problème d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, commencez par la, le commencement, euh, comme dans tout hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc, ça serait ça. Ouais, euh, le premier conseil que je donnerais à n'importe qui qui se lance, c'est euh, je lui poserai la question d'abord, comment tu gères tes comptes Est-ce que ça va Est-ce que ça ne va pas et en fonction de la réponse, eh ben, euh, dans tous les cas, et c'est fou ce que je vais dire, mais dans tous les cas, euh, quand même aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la gestion de comptes. Même une piqûre de rappel pour quelqu'un qui gère bien ses comptes. Euh, je pense que ça fait de mal à personne. Et je vais même me permettre un, un espèce de petit aparté pour toutes les personnes qui sont économes et qui gèrent bien leurs comptes, mais qui sont très économes. Euh, apprenez à dépenser de l'argent aussi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les mecs qui dépensent trop, ben, cela doivent apprendre, bien évidemment, à gérer à économiser. Mais il y a des gens aussi qui économisent trop et cela doivent apprendre à dépenser parce que euh, l'investissement et l'argent, de manière générale, ça reste un flux. Et donc, si tu, si tu ne donnes, si donnes pas le change à ce flux, si tu ne permets pas à l'argent de circuler, euh, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, que tu sois dans un extrême ou dans l'autre, il faut, il faut apprendre à, à, à lâcher du lest ou à, à engranger un peu d'économie pour arriver à, à bien gérer son investissement.
0: C'est même un petit peu, euh, moi je, suis très, euh, enfin je suis très un petit peu genre loi de l'attraction, un truc un petit peu perché comme ça, mais il y a aussi cette idée de tu donnes ce que tu reçois et tu reçois ce que tu donnes. Donc si tu n'apprends pas à dépenser de l'argent, tu ne peux pas en recevoir. Si tu es en train de, de faire tes comptes et d'économiser de, de, au centime près, tu n'es pas dans une logique euh, d'engranger des grosses quantités. Quoi. ça tu vois ce que je veux ça. dire C'est
1: l'état d'esprit aussi. Oui, ça c'est lié un peu à tout en fait. Hein. Il, y a, il, y a une, il y a une circulation qui doit se faire et pour accepter cette circulation, il faut que tu puisses lâcher des deux côtés. Après, bien évidemment, voilà, on en revient toujours à la base de la base. C'est-à-dire qu'il euh, ça, ça, faut prendre le conseil qui s'adresse au profil de chacun d'entre nous. Hein. Je ne dis pas à un mec dépenser de dépenser plus. Hein. On est bien d'accord. Hein, voilà. je...
0: Non, mais oui, je le rappelle quand rappeler. même. Parce que... Tout le monde au shopping <rire>
1: Et, et après, le deuxième conseil, c'est euh, euh, en investissement, euh, j'hésite entre plusieurs en fait, mais je dirais que euh, n'arrête jamais d'investir. N'arrête jamais parce que, pour, pour, parce que finalement, si tu, commences, si tu commences, il faut que tu acceptes cette règle, c'est qu'il vaut mieux... Enfin, à commencer, il faut accepter de ne jamais arrêter, parce que si tu arrêtes... Euh, moi, j'ai vécu des trucs un peu fous hein, d'ailleurs euh, grâce à Internet et ça m'a fait du bien. J'ai vu des investisseurs qui avaient arrêté d'investir et il ne faut pas arrêter d'investir. Voilà. Euh, si tu commences, c'est pour jamais t'arrêter.
0: Parce que qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes
1: C'est comme tout en fait. Quand tu arrêtes quelque chose, euh, je crois que <rire> c'est marrant parce que ça fait que ce podcast sera commencé comme, en, comme il va se terminer. Ça me fait penser à YouTube en fait, tu vois. Quand tu arrêtes <rire> quelque chose… Euh, en fait c'est plus en fait tu, tu, tu tombes dans un espèce d'attentéisme, ça traîne en longueur et ça devient hyper complexe de revenir en fait, tu te complexifies la chose et le pire en fait je sais pas si tu connais cette théorie, si tu crées une entreprise et qu'elle fait 1 million d'euros tous les ans pendant 20 ans, eh bien il est très probable qu'à partir d'un certain déficit. nombre de temps elle, elle commence à perdre de l'argent mais même plus vite que ce que tu peux croire en fait et eh bien c'est pareil pour tout, il vaut mieux pas commencer quelque chose pour l'arrêter en fait, si tu commences un truc, c'est pour aller au bout quoi donc, euh, si tu commences par, si tu décides, si tu si es là et que tu m'écoutes et que tu te dis voilà, je, je, je veux investir, je, je décide aujourd'hui de commencer à investir, ok, très bien, tu veux commencer, eh dis-toi que tu n'arrêteras jamais parce que si tu arrêtes, tu es mort en fait.
0: C'est un peu la… la moi, j'aime bien les métaphores, mais c'est la métaphore du vélo en fait. Pour que le vélo il continue à avancer, il faut pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est ça. Ok. C'est ça. <rire>
1: Et, 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 et c'est un peu pour ça que tu comprends aussi les, 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 ces, ces notions de grosse famille. Tu Il sais, y a toujours des grosses familles qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Mm -mm. Le délire. Bah, c'est fait boule de neige. Bah, ouais. C'est ça en fait. Ils ont quelque chose à transmettre en fait. Ils ont une base de quelque chose à transmettre qui doit, qui doit continuer de rouler en fait, comme ton vélo. Et donc après, bah, les enfants doivent prendre la suite parce que s'ils si s'arrêtent, ça meurt.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même vouloir investir à petite échelle sans vouloir forcément construire un empire du 440
1: En fait, si tu veux. Euh, ce qu'il faut comprendre avec l'investissement, c'est que tu vas gagner de l'argent en plus. Donc, si tu t'arrêtes d'investir, mm -hmm. euh, tu vas générer surtout des impôts en plus, en fait. D'accord. C'est vraiment un engrenage. Hein. C'est n'est pas vicieux. Mm -mm. On ne va pas aller jusque-là. Effectivement, tu n'es pas obligé de, de tomber dans, dans un truc du 4, 40 Mais enfin, je ne peux pas te mentir non plus. Il euh, y aura toujours un moment où tu dois t'en occuper, quoi.
0: Oui. Et il y a un moment où les impôts seront là à taper à ta porte en disant « Salut, quoi
1: bah, ». C'est ça, hein. moi j ai, j ai, je l'ai souvent dit sur ma chaîne YouTube, et d'ailleurs je le dis très souvent, moi j'ai jamais été aussi bien qu'avec 10 apparts, euh, parce que c'est vrai que ça me permettait d'avoir ma vie à côté, euh, je gagnais de l'argent, bon voilà. Mais, euh, mais en réalité, euh, une fois que tes 10 apparts sont soldés, euh, que tu t'as plus de crédit, etc., tu te rends compte que. Euh, que tu génères un, un, un paquet d'autres problèmes que tu vas devoir gérer et que donc de toute façon à un moment donné tu vas tu devras vendre quelques appartements pour euh, un petit peu dynamiser tout ça. Donc du coup, comme tu de l'argent, ben, c'est qu'on de le dépenser donc tu vas devoir réinvestir. Donc finalement, disons simplement que tu t'arrêteras jamais. Après, tu n'es juste pas obligé de le faire, euh, comment dirais-je, comme un gros malade comme moi. Quoi. Voilà, tu, peux, tu peux décider de le faire à côté de ton temps. Effectivement, après, quand tu as un petit matelas confortable, ça peut te prendre quelques heures par mois. Tant que tu t'en occupes, ça va tourner. quoi. Mais tu pourras pas t’arrêter complètement, ben, ne rien faire enfin pour moi, c’est utopique de croire que, que tu devras ne jamais rien faire quoi.
0: Voilà. Non c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh... Que toi, on sent que tu es dans une logique, euh, bah, comme tu viens de le dire, je reprends tes mots, d'investir comme un malade et j'adore. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont juste envie d'investir un petit peu à côté pour avoir euh, une petite rentrée d'argent ou préparer tout doucement leur retraite, mais qui n'ont pas non plus envie de forcément de plonger dans le grand bain d'un coup et d'aller nager avec les requins. Quoi. Mais c'est aussi possible.
1: C'est possible, mais à un moment donné, ils finiront de payer leur crédit mm -hmm. et à ce moment-là, il faudra qu'ils remettent le pied à l'étrier. C'est ça en fait qu'il faut accepter. Donc, il y a une espèce de, de, de suivi tout au long de la vie de l'investissement qu'il va falloir assurer. Qui va pas te demander un temps de ouf, mais qu'il faut que toi t'intègres dans, dans, dans dès l'instant que tu tu, tu amorces, pardon, le processus dès que tu l'amorces, il faut que tu acceptes euh, que tu acceptes ce, 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 ces espèces de, 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 de ce besoin que va avoir que vont avoir tes investissements de toi à des moments qui seront et, et je tiens à le préciser qui sont jamais les bons moments. Tes investissements ont besoin de toi toujours quand il faut pas qu que enfin toujours quand toi as pas envie d'y être quoi. Voilà toujours comme ça.
0: <rire> la loi de Murphy.
1: C'est exactement, c'est la loi de Murphy. C'est exactement ça.
0: D'accord. Et donc, pour vulgariser ce qu'on vient de dire, parce que j'aime bien quand les choses sont extrêmement claires, en gros, quand tu achètes un appartement et que tu as fini de rembourser ton crédit, c'est à ce moment-là où tu te prends tellement d'impôts sur la gueule que tu as ou le choix de réinvestir cet argent pour acheter un autre appartement et donc de continuer dans l'investissement ou alors tu es obligé de revendre l'appartement pour euh, solder tes dettes.
1: C'est un bon exemple si tu achètes… Ouais. Alors la réponse est oui, il y a juste des petites précisions, si tu n'achètes qu'un euh, il, va, il va y avoir euh, en, encore plus de réflexion c'est à dire que si tu as acheté un appart à Paris qui t'a coûté un million d'euros ça va être intéressant de racheter un second appart parce que en prenant un deuxième appart à un million d'euros de crédit on, 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 fait, on fait actif moins passif ça fait que tu te retrouves avec 0 euros euh, de, de, sur ton bilan financier et donc en France comme on a l'ISF enfin l'IFI maintenant mais bon c'est toujours l'ISF pour moi bah tu vois tu t'éloignes tu, tu de l'ISF dans cette logique là donc après effectivement en fonction de ce que tu achètes tu auras toujours des décisions à prendre très différentes les unes des autres, mais qui devront être prises et qui nécessiteront ton intervention.
0: C'est hyper intéressant et moi je crois, je crois que c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience au début de notre podcast et dont je viens de prendre conscience maintenant en t'écoutant, c'est que quand tu commences à investir, c'est pas genre t'investis une fois et après tu as un petit matelas confortable pour le reste de ta vie. C'est quelque chose qui va te demander un effort constant, pas un effort de dingue, pas forcément, ça tu choisis l'intensité, mais il faut savoir que ça va être un effort constant pour le restant de ta vie.
1: C'est ça, exactement ça. Et après, pour, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, à l'échelle de, de, de ce que tu achètes, à l'échelle sera ton effort.
0: C'est génial. Et je trouve je n'aurais pas pu rêver meilleure façon de clôturer le podcast. Et du coup, je pense, que, je pense même que je vais le renommer parce qu'on a tellement parlé d'autre chose que euh, d'investissement, d'argent, d'entrepreneuriat, qu'on va, on va trouver un titre un peu plus global. Mais waouh, wow, merci, merci pour tout ce que tu as apporté, pour soucis. toute la valeur que tu as apportée, pour tes conseils. Euh, moi, j'ai énormément appris, je t'avoue.
1: Ben, écoute, avec plaisir et merci de m'avoir invité.
0: Ben non, mais c'est avec plaisir. Euh, alors, petit message pour l'audience, euh, parce que c'est le, le moment de, de faire nos pubs respectives. Première chose, je voulais dire que, donc là, Nicolas, il est venu faire un podcast euh, ici, avec biboost Mais Biboost est aussi allé faire un autre podcast chez Nicolas. Et je... <rire> de quoi on a parlé On a parlé d'entrepreneuriat, de monter sa boîte.
1: De la féminité aussi <rire>
0: être femme et entrepreneuse, on a parlé de ça parce que Nicolas en tant que mec avec beaucoup de questions sur, la... <rire> sur le sujet, c'était rigolo en vérité
1: tous les hommes, que... tous les mecs ont ces questions là mais bon euh, je, je, je me suis fait le porte-parole <rire>
0: <rire> mais euh, on apprécie et j'espère m'être fait porte-parole d'une j'ose espérer d'une majorité de femmes j'espère, mais euh, voilà donc dans ce cas là, euh, si on veut retrouver ton travail Nicolas, si on veut retrouver ce podcast qu'on a fait ensemble, ce deuxième podcast et même te suivre de manière, euh, de manière générale où est-ce qu'on te retrouve
1: alors, euh, j'ai tout qui est centralisé sur un site immobiliercompagnie.com. Et après, ben, comme toi, je suis sur iTunes, e YouTube, mais tout est centralisé sur le site.
0: Donc, toi, c'est à un site, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos, et plutôt podcast du coup, un site et un podcast.
1: Ah oui, je, oui comme j'ai dit au début et à la fin d'ailleurs, <rire> les vidéos, c'est un peu compliqué pour moi à ce moment.
0: Ok, donc on, <rire> personne ne partagera le lien de ta chaîne YouTube. <rire> et on, on ira directement te retrouver sur ton podcast. C'est ça merci énormément Nicolas c'était un plaisir T es le tout premier invité de ma chaîne de podcast c'est ouf hein
1: eh ben, je suis ravi et je suis très content d'avoir échangé avec toi j'ai vraiment apprécié euh, ben, de, tous les échanges d'ailleurs parce qu'il euh, y, y a eu un travail qui a été fait avant et c'est tout, tout est... merci beaucoup voilà j'ai rien d'autre à dire
0: <rire> mais c'était vraiment un plaisir partagé j'aurais pas pu rêver meilleur, meilleur premier invité pour ce podcast t'es encore là oui,
1: je savais pas si tu faisais une clôture, je savais Ouais, non, allez.
0: Allez, j'ai faire la clôture. Merci à tous, à la prochaine. Voilà, c'est la clôture d'Adela Louze.
1: Attends. Non, mais je sais pas comment clôture un truc comme ça. Merci à tous d'avoir écouté, je sais pas
0: Non, allez. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis, des étoiles sur sur votre application de podcast, spécialement là si vous êtes sur YouTube là, je vous regarde dans les yeux c'est vraiment ça qui aide le podcast à vivre à se faire connaître et tout, donc je compte sur vous n'oubliez pas d'aller voir aussi le travail de Nicolas encore une fois il a son livre les 100 premières pages, disponible gratuitement sans adresse mail, en téléchargement pour découvrir son travail moi j'ai adoré ce qu'il avait fait donc voilà, une bonne personne à suivre qui change un petit peu les personnes qu'on a l'habitude de croiser dans notre petite communauté, sur les réseaux sociaux et je trouve ça passionnant merci à tous, merci Nicolas et puis à la prochaine merci, au revoir ciao